0: Drücken und herzlich willkommen zum 2 Stunden später Podcast.
1: Beim 2 Stunden später Podcast nehmen sich Marvin, Chris, Kuro und Timo ein Spiel vor, welches
2: sie für exakt 2 Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. Street Fighter 6 ist da und während sich
1: Fighting Game Fans über einen neuen Teil dieses beliebten Franchises freuen, fragt sich die Casual Game ecke ob es nicht dasselbe Game over and over again ist. Für welches Lager sich unsere Hosts entscheiden, erfahrt ihr in der heutigen Episode. Viel Spaß beim Hören. Und ich bin immer der Depp der Klatsch.
2: Hallo, Freunde. Marvin ist der Depp der klatscht. Doch dazu später mehr. Denn erstmal Dankeschön an lieben Christian Gürt für dieses wunderschöne Intro. Was für eine sexy Stimme dieser Mann hat. Wow. Sehr ihr Wahnsinn. kennt ihn sicherlich von Radio Nukular oder aber auch von Trailerschnack. Oder... Äh, einige äh, Podcasts, die er, glaube ich, nicht mehr macht oder mal hatte. Irgendwas mit Crime, irgendwas mit Liverpool. 1000, dass er ja dieser Mann. Wunderschöner Typ auch übrigens. Und liebe Grüße an dieser Stelle. Doch, wer auch noch sehr schön ist, sind meine drei Kompagnons, mit denen ich heute hier diese wunderschöne Episode äh, machen werde. Und zwar habe ich zu meiner linken Ecke Marvin. Hallo! Oh, ich war so gespannt, ob ich auch links neben
1: dir bin. Aber wir scheinen dieselbe Anordnung zu haben. Hey, na, was geht?
2: <lacht> In meiner rechten Ecke <lacht> habe ich den wunderschönen. Kuro, hallo. Jo, was geht ab? <lacht> Ice cold. Und auf mir liegend ist der wunderschöne Chris. Einen wunderschönen guten Abend. Ach, herrlich. Ihr drei, schön ist es. Mir ist warm. Wie geht's euch? Ja, same. Ja, ich fühle mich ein bisschen, kennt ihr das,
0: wenn ihr ähm, in, der in die Küche geht und dann seht ihr so Richtung Obst, dann seht ihr so einen Apfel, der schon so ein bisschen sehr matschig ist, so ein paar braune Stellen hat und so. Mhm. Das bist du. Mhm. So fühle ich mich aktuell. Ich, ich, muss mal ganz
1: kurz hier direkt nur den, den Summer-Check mit euch machen. Seid ihr Summerboys Oder seid ihr Menschen, die die Hitze doch lieber ähm, gerne umgehen? Komplett, ah. komplett summer,
3: summer Boy. Also ich, ich, mag Winter, wenn er Winter ist. Also so einfach dieser, wir haben hier, hier unten in München haben wir, wenn wir sagen, es hat geschneit, dann ist halt auch manchmal einfach kniehoch Schnee. Das und äh, du hast halt wirklich Probleme mit dem Auto zu fahren. Aber das mag ich. Also wenn, wenn Schnee da ist, mag ich den Winter. Ansonsten geht mir aber dieses ganze Mittelding so krass auf den Sack. Also mhm. dieses matschige, es ist nur kalt, es mhm. ist nur grau, es ist nur dunkel. Du gehst aus dem Haus, wenn es dunkel ist, du kommst nach Hause, nach der Arbeit, wenn es dunkel ist. Das kannst du skippen für mich. Ich hätte aber trotzdem am liebsten einfach eigentlich acht bis zehn Monate, ne, sagen wir acht Monate komplett Sommer, dann so ein bisschen geilen Herbst, geilen Frühling und dann halt aber straight up Winter. Also, ich finde schön, dass
1: Timo und ich einfach parallel so, ja. nee, 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 nee,
3: nee. so
2: nicht, lieber nee, Freund nee,
3: nee. komplett.
2: Also ich liebe, ich liebe Herbst und ich liebe Frühling, mm. weil bei Frühling so 24 Grad, Fahrradfahren im oh. T-Shirt, mega geil. Oh. Ich liebe Herbst, wenn es so, oh, ich nimm so nimm so eine Jacke mal mit, Oh, auch super geil. So die ganze Winter ja. liebe ich in Skandinavien oder bei Chris auf seinem Schoß, aber Berliner Winter geht einfach acht Monate, ist nur grau, ist nur Regen, ist nur schlecht gelaunte Leute in der Bahn und das, das ist scheiße. Das und deswegen, klingt wie jeder Tag in Hamburg. Ja, also momentan mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Also ich liebe es draußen sein, ich liebe es Fahrrad zu fahren. Wir waren heute im Garten und dann, und dann ist es alles so unbekümmert und leicht und irgendwie ja. vergisst man immer, dass man arbeiten muss, weil bei gutem Wetter denken alle so, ah, schönes Wetter. Ja. Ah, ich bin ja auf dem Weg zur Arbeit, scheiße. Ähm, aber ja, momentan noch sehr Sommerboy, aber ich liebe an mir, das ist so eine Fähigkeit, die ich an mir sehr geil finde, ist, dass ich am Ende jeder Jahreszeit Bock auf die nächste habe und nicht so bin so, oh nein, der Sommer ist ja. zu mir. Ich bin so, ja Mann, let's go, Herbst und, und lesen und Tee trinken. Das ist wirklich gut, oder? Ich
3: ich meine, keine Ahnung. Voll. Das ist ja der Wart. Aber du hast dann auch wirklich Bock auf, wenn so ein richtig geiler Herbst ist. Ja. Und dann hast du Bock auf Winter oder würdest du nicht einfach denken, man, so kannst jetzt noch einen Monat länger bleiben?
2: Das Problem würdest du nicht ist gerne ja, verlängern. also Frühling und Winter sind ja jeweils immer nur eine Woche. Es ist ja wirklich nur eine ja. einzige Woche, die es so schön orange ist, die Blätter fallen, danach ja. ist sofort scheiße. Oder es ist eine Woche, ja. wo es so, wow, es blüht etwas, die Sonne kommt raus und dann ist so pff, 35 Grad. Und du bist so, ey, können wir uns kurz, kurz einmal akklimatisieren? Naja. Aber ich bin eh Schlagzeuger, ich bin Kellerkind das, das ändert sich nichts für mich, außer der Weg zur Arbeit. Hm. Und das ist was, was bei mir nicht funktioniert. Paff, 35
1: Grad und ich bin einfach kaputt. Ich funktioniere einfach nicht. Mein Hirn ist nur noch halb so schnell und generell jede Tätigkeit macht mich einfach, ich, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht schlafen, ich kann
3: nicht, ich kann nicht sitzen, ich schwitze und ich bin ein einziger Schweißhaufen. Ich, Bist du wütend, äh, wenn du schwitzt? schwitzt? Es gibt Menschen, die einfach, nee. die ja konstant gereizt sind, wenn sie schwitzen. Einfach so, ich es schwitze reicht. Grad. Ich <lacht> mag das nicht. Das ist komplett so, so was ist los mit dir. Ja, und außerdem schwitze ich. Also, Er ja, dann beruhigt, dich. nein, Mann, wenn ich schwitze, bin ich gereizt. Oder so, ja. Aber gereizt bei nee,
1: Hitze kenne ich. Nicht, aber geil ist es auch nicht. Ja. So, ey, das Schlimmste ist ja, also Touchscreens. Tolle Erfindung, ne? aber benutze sie mal im Sommer mit schwitzigen Händen. Ich habe halt dauerwarme Hände und ich kann halt eigentlich im Sommer mein Handy nicht benutzen. Deswegen, hey, wenn ihr meine Nummer habt und ich antworte euch im
3: Sommer nicht, das liegt nicht daran, dass ihr euch nicht mag, sondern dass ich mein Handy einfach nicht benutzen kann. Da ist so einfach Tropfen an den Fingern und immer wenn du klicken willst, ja. da wischst du den Tropfen so ab und auf dem Weg zum Display ist schon ein neuer Tropfen an, deiner, an deinem Finger.
1: Ich, ich wünschte, ich könnte sagen, das wäre gerade Fiktion, oh, aber es ist
2: viel zu nah an der Realität. Schweißtropfen! <lacht> Geil, Guru. wie findest du das Wetter? Du bist der einzige Sleeveless heute, du bist halt richtig in Fashion heute mhm. Ja, also
0: grundsätzlich ähm, funktioniere ich, wenn es kalt ist oder wenn es warm ist aber ich bin auch eher <lacht> wie Timur also ich mag, ich mag jede Jahreszeit ich mag auch den Herbst wenn es so ein bisschen regnerisch ja. wird Hab's. und so der Laub auf den Straßen mhm. ist und ich weiß, ich muss nicht raus Geil. ich mag den Winter, wenn es halt früh dunkel und früh hell ist und dann weiß ich, ah, ich muss nicht raus, weil es wird nicht hell Frühling <lacht> ist halt auch cool, wenn es dann halt wieder so ein bisschen schön wird, aber es ist halt irgendwie doch noch ein bisschen kalt und ich weiß, ich muss nicht raus. Und Sommer ist halt cool, weil ist halt super warm, dann bleibe ich lieber in der Wohnung. Ey, aber jetzt mal im Ernst,
3: <lacht> ihr alle mit euren, Schweiz, eine mit euren Schweizer äh. Diplomatie-Antworten, so mit Knarre am Kopf, ihr müsst euch für eine Jahreszeit entscheiden, was wärs? Frühling. F F Herbst. Frühling. Okay. danke. Ich ich bei dir? Sommer, komplett Sommer. Ich ja, nehme den oh, australischen
0: oh. Winter.
2: Wenn wir so sind, dann nehme ich hier den Sommer in Mordor. Geil. So Freunde, wir sind in einer ganz speziellen Jahreszeit, nämlich die Jahreszeit, wo zwei Videogames rauskommen, die wirklich die besten in meiner Welt der letzten zehn Jahre sind. Natürlich rede ich von Redfall und... <lacht> Und Gollum. <lacht> Und Gollum.
1: Und oh, Gollum. Darauf erstmal ein bisschen Biomutant spielen. Nein!
0: <lacht> Marvin,
2: wir nehmen nicht das böse b wort in den Mund. Ah, herrlich. Also, also der, der Elefant ist im Raum. Und zwar natürlich, es ist ja. Zelda, Tears of the Kingdom rausgekommen. Es ist Diablo 4 rausgekommen. Und oh boy. Wenn ihr in drei Wörtern Attributen, Superlativen, was auch immer oder Emojis, beide be beide, beide Wörter, be äh, beide Games bekommen drei Wörter oder Emojis oder Attribute von euch.
0: Dreimal die Aubergine. Ne, ich habe eine, hab, äh, eine Aubergine und, und äh, zwei Tropfen äh, Emojis
2: wahrscheinlich. <lacht> hm? Ja gut, Tears okay, äh, also, of ähm, the Kingdom
3: kriegt von mir einfach dreimal den explodierenden Kopf. Ja, müssen wir jetzt in Emojis oder in Wörtern Jetzt musst antworten? du mitziehen. Jetzt bist du, so jetzt verrückt, bist du bei Emojis. Ja. Komm, let's go. Jetzt sind wir bei Emojis.
1: Ich war schon bei Wördern, Ich war schon bei, äh, bei Diablo nicht gespielt. Lol
2: und war so. Das <lacht> ist funny Dude der Runde. <lacht> ja, da warst du das rote Kreuz, äh, den Controller und dann ja. lachenden Smiley. <lacht> äh, so ein Heulen wahrscheinlich.
3: Ein, der auf dem Kopf steht.
1: Ja. Und Zelda, keine Ahnung. Zelda ist einfach nur äh, Glitzer Emoji, äh, Fire Emoji und
2: äh, Driplets Emoji. Driplets.
3: Sind das die Tröpfchen?
2: Okay. Ah, oh, Driblets. Oh, Marvin International. Schön, hm. nicht gut. So, also ich google ja auch regelmäßig für meinen Job Emojis, deswegen ich muss das wissen. Du bist ja der Jüngste von uns auch, ne? Ja. Du hast Leben. du hast den Drip noch am Lit und das ist No Cap, Bro. Also ich habe letztens, ich habe letztens, <lacht> hab ich gelernt, was Drip bedeutet. Ich,
1: ich lehre uns nicht bei den Jungen. Ja, es ist so, der Drip ist so das, das was man anhat,
2: so die Fashion, die Fashion. Was ist No das Cap eigentlich? Ich höre das so oft. Drip. Was ist No Cap? Marvin.
3: Also, was fragst du den erzähl, erzähl den Boomern, wie die Sprache funktioniert. Mir hat letztens in ja. so einer, in einer anderen WhatsApp-Gruppe hat mir ein Kumpel so einen Tweet geschickt und da ging es eben darum, dass man einfach die Sprache nicht versteht und es sich anhört wie Fantasiesprache, aber da war auch Drip drin, denn, weil ich zitiere. Ja. ist Baby Gronk the new Drip King or is he just getting wrist up by Livy? Und ich saß so da. <lacht> ja, ich bin raus. I ich ich, ich verstehe überhaupt nicht, was das wird. Also, ich bin jetzt einfach, ja. vielleicht bin ich jetzt einfach in dem Alter, wo ich aufgebe. Oh, ich einfach sag, ja, oh, ich bin raus. Halt, stopp. Ich
1: bin, ich bin, ich bin jetzt in, Wien, in Wien so einem äh, Buchstabierwettbewerb. Timo, kannst ja. du No
2: Cap bitte in einem Satz verwenden? Ähm, nein, wirklich nicht. Ich sehe es immer bei TikTok oder Videos <lacht> und bla, bla, und dann irgendwie. Äh, Aber in welchem Zusammenhang? I don't know. Oh, wirklich ist, nicht. Also wirklich nicht. Ich guck's nach. Okay. Ich guck's nach. No cap, nein. No cap bedeutet, du hast
1: deine Cap verloren. Äh, das heißt, du bist uncool. Ähm, das heißt, du bist ein
2: Loser, ein Verlierer, mhm. ein, ein Opfer. Finde ich gut. So. No Find cap. Ich, gut. ich glaube, No cap ist so ein bisschen wie, ey, ich schwöre, glaube ich. Anyway. Ja, natürlich. Du schwörst auf deine Cap. No, no cap. Way. Egal. Ohne Scheiß. Also Freunde, ähm, zwei wunder wunderschöne Spiele. Das war, also liebe Zuhörer, also bei uns in der Gruppe ging es heiß her, mit mit Lobshymnen, mit einfach, äh, mit einfach, mit einfach Sätzen, wo drin stand ich liebe dieses Spiel. Und alle, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Und es war wirklich so eine ja. Zeit, die ich, wie ich, die ich mir erhofft und gewünscht hatte, dass wirklich alle zeitgleich ein Spiel spielen, wie bei Elden Ring damals. Und alle erleben was anderes, ja. aber doch das Gleiche. Und alle sind so, oh mein Gott, wie schön ist dieses Spiel. Und das habe ich jetzt gemerkt oder gele, 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 ähm, erlebt bei Zelda. Da war es ja wirklich, also Du konntest ja nirgendwo hingucken, ohne dass irgendjemand Zelda irgendwie Lobhudelein hatte. Und jetzt... Vor, vor allem ja. wir vier haben es mal in der Gruppe alle zusammen. Ja. Das war auch das erste
1: Mal. Ja. Na, wir haben es alle geliebt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, Timo hat nach drei Tagen aufgehört,
2: aber... Vier. <lacht> 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 aber wer das Spiel, also wer da was zu haten findet, der sollte wirklich sein sei sein Kompass überdenken oder noch neu kalibrieren. Das, das ist ja ein Voll. Ding der Unmöglichkeit. Dann kam Diablo 4, Überraschungshit für mich persönlich. Ich wollte es safe spielen, ich wusste, ich es spielen werde, aber es ist jetzt so gut, finde ich, nie im Leben gedacht. Das ist schon wirklich, äh, ich freue mich sehr auf die äh, Goatee Jahresabschlussfolge, sage ich mal so. Ne? habe ich schon, ja, Das, da wird, das wird echt
3: sauschwer. Also ich meine, es Momentan stand jetzt, ich habe jetzt auch wirklich die letzte Woche einfach konstant nur Diablo gesuchtet und habe kaum geschlafen, aber wenn Tears of the Kingdom nicht, nicht Game of the Year wird, dann wäre es ein bisschen albern, denn Tears of the Kingdom geht halt einfach wohin, ja. wo noch kein Videospiel vor ihm war und Diablo 4 aber trotzdem in meiner Welt als Hardcore-Blizzard-Fanboy von früher und dann Hardbroken-Blizzard-Fanboy der letzten paar Jahre. Es hat mich einfach krass glücklich gemacht. Es hat mich so glücklich gemacht, mal wieder ein Spiel zu sehen vom Blizzard, das für mich hundertprozentig funktioniert und das mir einfach wahnsinnig Spaß macht und ich hatte so viel Schiss, dass es eben sich irgendwo oh vor, ja. die, vor die Wand fährt. Ich erinnere mich. Und mm. ist es nicht. Nee, hat für mich äh, tatsächlich super viel Freude gemacht. Sowohl im ersten Playthrough alleine, dann jetzt schon ein paar Mal äh, gekoopt und ein bisschen geguckt, was da so geht. Und jetzt Vorbereitungen auf Season, die wir dann alle Hardcore starten werden bei uns. Wann geht die
2: los, die Season eigentlich?
3: Nächsten Monat. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit, okay. aber mal ein bisschen rausfinden. Wir haben halt jetzt einfach Endgame-mäßig ein bisschen rausgefunden, was die, was die Klassen dann so mhm. aushalten, was sie können, wo man da hingeht und was halt auch im, tatsächlich im Hardcore-Bereich. Also Hardcore bedeutet, wenn der Charakter stirbt, ist er weg. Natürlich. Es bedeutet aber nicht, dass man dann nie wieder Hardcore spielt. Also sind wir gerade am Raustüfteln, wie wir, wenn einer von von unseren Freunden und Freundinnen umfällt, wie wir den dann relativ schnell wieder nach oben kriegen. Denn was du sowieso tust ist, du hast so dein Equipment, was du am Charakter trägst, aber du wirst dir quasi ungefähr dasselbe Equipment auf die Bank legen, dass falls was doves passiert, dass du nur das Level wieder brauchst, um die Sachen zu tragen und du dann wieder im Saft stehst. Ah,
2: und jetzt haben wir gestern ah,
3: tatsächlich äh, ein bisschen mal mit mit der Uhr getüftelt, so dass wir haben es geschafft, einen Charakter von 1 auf 50 zu ziehen in unter einer Stunde, was schon ab absurd oh, absurd spaßig war, aber es ist so How? Jetzt ist es natürlich einfach Quatsch, aber wenn wir Hardcore spielen werden, dann ist es vielleicht fast nötig, sowas am Start zu haben.
0: Chris, wie ist es eigentlich Aber möglich? warte mal, ich, ich hä? Mit dir
3: Videospiele zu spielen. <lacht> genau, nicht. Genau, die
0: Frage wollte ich jetzt stellen.
2: Ich, weiß, ich sag nur Heroes of Hammerwatch, Kuro. Ich, ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Ehrlich. Ich find's insane, dass du der einzige Vater bist hier in dieser Gruppe und einfach so viel Zeit und Levels und Progress hast in diesem ganzen Game. Ey, gibt es mehrere, Chris, sag mal ehrlich jetzt. N gibt der bitte bist du? Das Ding ist, das Schöne war bei Tears of the King, Kingdom, habe ich...
3: Extrem viel Spaß daran gehabt, mit der kleinen auf meinem Schoß und meiner Tochter ist jetzt vier, ähm, die Sachen von Tears of the Kingdom zu machen, die nicht gruselig waren. Also sowas wie, wir waren mm. zusammen reiten, wir waren zusammen, äh, keine Ahnung, Äpfel besorgen Pfeil und zusammen. dann was, was kochen, genau, diese ganzen Sachen. Und die hat sie so krass geliebt und das hat sie super gerne gemacht und kam dann immer so, ey, wollen wir und wir was kochen Papa wollen wir irgendwas machen also ja klar und dann oh. haben wir Schreine zusammengelöst oh. und sowas das war wirklich so ein super Magic Moment und das war ja auch wirklich eine lange nice. Zeit ich meine zwei Wochen oder sowas wo Tiers dann rauf und runter lief und dann kam Diablo Sehr raus nice. es ist echt eine Riesenfrechheit dass die so nah aneinander releasen und sie
2: saß weiter auf deinem und, das, und das ist und genau so das oh jeder
3: der das Intro also einfach nur diese absurd ja. was hat Diablo für absurd geile Sequenzen aber die Intro-Sequenz, die ich jetzt glaube ich schon das vierte Mal gesehen habe jeder, der die gesehen hat, weiß, das ist nicht der Moment, wo meine vierjährige Tochter auf meinem Schoß sitzt. Und also musste ich jetzt quasi Nein. das Herz brechen und sagen, sorry, das Spiel funktioniert nicht für dich. Das ist ein Spiel checkt für Erwachsene. Sie also ja, sie, sie checkt, checkt sie mit vier. Sie checkt, ja. aber sie Sie wünschte halt, es wäre anders und was ich dann gemacht habe, ist natürlich, ich habe ihr gezeigt, was es ist und bin dann durch die Stadt gelaufen und wir standen dann eine halbe Stunde am Kleiderschrank und haben uns halt angezogen und sowas. So, dass
2: ah ja, die okay, Dinge,
3: das cool. die funktionieren und ich habe sie ein, zwei Mal beim Schmied Sachen verkaufen lassen. So, Also den Quatsch. Perfekt. Aber no way wird die Kleine was von Diablo sehen, wenn ich die Stadt verlasse. <lacht> es ist einfach zu brutal <lacht> und es ist fantastisch aus Sicht von einem Erwachsenen aber ja das war äh, das war da, da das wurde jetzt mit Diablo ein bisschen schwieriger mit
2: der kleinen Geil, aber echt schön. Ja, 2023, wir wussten es alle, wird uns überrollen eine Riesenlawine an unfassbaren Games. Und da kommen noch so viele. Und wir sind jetzt schon mittendrin bei zwei der Top-Anwärter für, also persönlich für mich, zwei der Spiele, die ich die nächsten fünf Jahre spielen werde, safe, und die nächsten fünf Jahre lang äh, Spaß mit haben werde. Und wir haben auch ein anderes Spiel gespielt, was definitiv auch auf vielen Game of the Year-Listen sein wird, nämlich Jedi Survivor. Letzte Episode haben wir uns damit beschäftigt. Und jetzt ist meine Frage an euch, Boys, habt ihr es weiter oder sogar durchgespielt?
1: Herr ja, Kuro. Cool. Oh. Wie sieht's aus? Oh. <lacht> ja.
0: <lacht> Schon. Ich hab's anderthalb mal durch. Mhm.
1: Krass. Nein, ich habe es tatsächlich weitergespielt. Ähm, ich habe äh, eigentlich direkt nach unserer Aufnahmesession mich wieder hingesetzt und gespielt, weil ich einfach wirklich mega Bock drauf hatte. Und äh, ich habe es ja auch in der Folge gesagt. Und mir hat es total viel Spaß gemacht. Und ich habe es nicht durchgespielt, eben weil Tears of the Kingdom kam. Aber ähm, mhm. das heißt ja nicht, dass es für immer auf Eis liegt. Also das wird so ein Spiel, wenn denn irgendwann mal so eine kleine Flaute wieder kommt nachfallen, Final Fantasy 16 vielleicht, mhm. äh, das werde ich dann wieder auspacken und das werde ich dann ganz genüsslich spielen. Und da habe ich äh, doch schon, schon Bock, ein Böckchen drauf, ja. Wie ist denn der,
2: wie ist denn der Stand bei dem PC-Port? Gibt es da äh, mittlerweile Pflaster ich
3: und äh, Verbände? Also ich sag ganz ehrlich, ich habe es damals ähm, gekauft, dann eben die Stunden gespielt, ich glaube 100 oder eine Stunde 55 Minuten oder so und habe es dann refunded, ja. weil ich gesagt habe, nee, mhm. no fucking way und ich habe ein, zweimal noch was gehört, aber ich habe halt nicht gehört, jetzt könnt ihr es kaufen, jetzt läuft super rund und pipapo, okay, ey, wie, yeah. wie Marvin sagt, so es kam halt dann Tears of the Kingdom und Diablo 4, sorry, ja. Jedi Survivor, ja. aber da wirst du halt dann einfach so todesuninteressant mhm. für mich geworden. Das Ding ist, ich hab Bock, Sick. es irgendwann zu spielen. Aber wie gesagt, ich warte wirklich auf diese eidesstattliche Versicherung, die dann irgendwie dazu kommt mit, jetzt ist auch alles cool. So, jetzt kannst du spielen, wie ein normaler Release mhm. sein sollte. Und nur in dem, ey, wir haben es schon tausendmal gesagt. ich höre mich an wie eine kaputte Platte, aber wie <lacht> absurd lächerlich ist es, dass ein Spiel wie Tears of the Kingdom rauskommt und so gut funktioniert bei allem was es ja. versucht und was es dir bietet ja. und dann fällt's halt gerade noch mal schwerer ein anderes Spiel ähm, einfach als als Vollrelease dann ich meine die kosten halt dasselbe geld so und ein anderes spiel das viel weniger das weit halt, geht ne? und sich viel weniger mhm. aus dem fenster lehnt und dann trotzdem so so schlampig released wird ey es ist meiner meinung nach nicht mal die schuld von devs oder sowas es ist einfach mangelnde zeit und eine scheiß release Scheiß Release-Politik, die dann einfach sagt, das muss mhm. jetzt releasen oder was auch immer. Aber Tears of the Kingdom hat, was hatte ich gelesen, glaube ich, das war jetzt komisch und besser, aber so, ich glaube, allein ein Jahr lang nur für Testing am Ende raus. Und das ist halt die Sache, Krass. kann ich jedes Spiel machen, ist klar, das steckt halt natürlich hinter einem zeller Titel steckt eine Menge, was bei anderen Titeln nicht dahinter steckt. Aber es ist halt einfach so, da wirst du halt verwöhnt und ich werde nicht müde, jedes Mal zu sagen, das ist krass gewesen, dass es das so ist, und das ist eine geile Sache für, für Videospieler, dass es sowas noch gibt. Es ist Absolut. nicht mehr alltäglich, es ist nicht Echt, mehr.
2: Aber gut, dass es ansprichst, weil ich hatte genau denselben Effekt, dass ich war so bei Diablo als auch bei äh, äh, Zelda, bei Zelda noch mehr, dass man ein Spiel gespielt hat, flawless. Es gab nie den Punkt, wo man so war, so, ah, okay, hier ruckelt's, ah, da kommt das, und, und ähm, es ist, es, es, also gerade, wir nehmen gerade jetzt hier am Sonntag auf, gerade bei der Xbox Showcase und da waren auch so viele Titel dabei, wo ich jetzt mittlerweile wirklich vorsichtig bin. Mhm. Shoutout Game Pass. Aber ich weiß noch, als Redfall das erste Mal kam, ich dachte mir, geil, da habe ich Bock drauf, das werden wir mit unseren, keine Ahnung, meine Frau und ich werden das geil spielen. Wir lieben, wir lieben Vampires, wir lieben so geil Casual Gaming, bisschen Klassen, bisschen, 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 bisschen Shooten, bisschen Looten, passt schon. Und Redfall, I'm sorry, aber das ist ja eine Vollkatastrophe gewesen, leider, von Release ja. aus. Und da ist es jetzt wirklich so mittlerweile, dass ich dann, wenn ich bei Trailern gucke, gerade auch Starfield, ich freue mich sehr drauf, aber bin mit richtiger angezogener Handbremse, mich am drauf freuen, bin so, ey, mal abwarten. Und deswegen fand ich es so erstaunlich, und was eigentlich nicht sein darf, dass wenn ein Videospiel rauskommt und es spielt sich einfach gut, dass man sagt, oh wow, es spielt sich ja gut. Das darf ja eigentlich nicht passieren. Das sollte das eigentlich normal sein, ja, stell, ey, stell dir vor, es kommt, es kommt ein neues Album raus, ein Metallica-Album kommt raus. Und dann sagen die, ja... Die Gitarre ist noch nicht abgemischt, die klingt noch ein bisschen schief, aber bald äh, bringen wir die Spuren raus, die könnt ihr mit draufladen. Hey, Drums kommt in einer Woche oder machen. in
3: zwei Wochen, kannst du die Drums? runterladen. Ja, nur noch die Demos, sorry.
0: Aber das hätte ich gerne bei St. Anger gehabt. So, ja, die <lacht> geile Drumspur kommt, kommt dann nochmal nach.
2: Die, die Blechtrommel äh, ist ja. jetzt nur aus dem Studio. Letzt Mal Gott, irgendwie geil. Anyway. Also meine Freunde, wir haben tolle Spiele gespielt und wir haben auch einen weiteren Titel gespielt, welcher ebenfalls dieses Jahr rauskam. Und zwar ist das der Titel Street Fighter 6. Und was ist eigentlich Street Fighter, Marvin? Sag doch mal in deiner wunderschönen Infobox. Gefühlt
1: haben Videospiele gerade erst angefangen entwickelt zu werden. Da haben sich die ersten Menschen bereits gedacht... Können wir nicht irgendwie was machen, wo man sich so richtig schön auf die Fresse hauen kann? Und gesagt, getan. Bereits 1976 erschien mit Heavyweight Champion das erste Fighting Game. Während die ersten Nachfolger des Genres das Spielsystem immer weiter anging und mit ihm auch immer mehr Popularität dazu kam, war Capcom Street Fighter, das 1987, also neun Jahre später, auf den hauseigenen Arcades erschien, das Spiel das mit seinen neu eingeführten Special-Attacks den Boot mit all den anderen Spielen gewischt hat. Doch ist es bei allen HörerInnen da draußen vermutlich der zweite Teil, der viel beliebter war, der mit dem wir irgendwie alle das erste Mal irgendwann, irgendwo, irgendwie mal Kontakt hatten. Und seitdem ist das Genre auch nicht mehr wirklich tot zu kriegen. Viele Reihen und Subgenre entwickelten sich, die SpielerInnen auf der ganzen Welt Freude in die Augen und Schweiß in die Hände treibt vom brutalen Mortal Kombat über Bandai Namco's Tekken, diverse Anime-Prügler, Smash Bros oder eben auch Anime-inspirierte Spiele wie Guilty Gear. Fighting Games sind weder aus dem Casual noch aus dem E-Sport Bereich wegzudenken. Umso krasser ist es also, wenn ein neuer Titel erscheint. Ob und wie Street Fighter 6 uns 4 gefallen hat, das erfahren wir jetzt im zweiten Teil des Podcasts. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Oh, und vergesst nicht, den Podcast weiterzuempfehlen. Das wäre super.
0: Danke.
2: Wow, das wusste ich nicht. Chris, wusstest du das? Ich wusste es nicht, aber
0: ich, ich dachte mir schon, dass Marvin das weiß. Also ich habe das Spiel ja völlig falsch eingeschätzt. Mein Review ja. für Game 2 ist ja komplett fehl, also fehlgeleitet <lacht> und falsch. Mensch, was ein guter also Stichpunkt, Kuro. Nicht. Deine Review für Game 2, hast du etwa den
1: Fluch des Podcasts schon wieder abbekommen? Hast du schon wieder das Spiel für die Sendung <lacht> spielen
0: müssen? Mensch, erzähl doch mal. Ja... ähm. Ich hab Street Fighter 6 vorgeschlagen und war mir eigentlich relativ sicher, so ja, ach, ne. Also, ich habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken drüber gemacht, ob ich das nicht vielleicht für ähm, Game 2 dann bearbeiten müsste. Und dann kam es kurze Zeit später, dass es halt so auf, auf meinen Schoß fiel. Dann war es so, ja, okay, cool. Wir haben gehört, dir
1: gefällt dieses Street Fighter. Hier teste
0: es doch mal. <lacht> es ist halt wirklich, also ich bin ja äh, großer äh, Fighting Game-Fan. Nicht sonderlich gut, aber ich mag es halt und spiele auch viele Vertreter. Also sei es Tekken, Ahnung, sei es Soul Calibur, sei es Kanon, Guilty Gear. Prügele ich mich gerne durch. Mit Street Fighter bin ich halt groß geworden. Von daher mhm. ist das so eine Reihe, die mir besonders nah am Herzen liegt. Vor allen Dingen Street Fighter 3 ist für mich das beste Prügelspiel, das es gibt. Aber ja, das wussten die halt auch in der Redaktion.
3: Würdet ihr sagen, Street Fighter ist das ikonischste Prügelspiel? Oder ist es ja. einfach nur bei mir oh, so, weil es so krass in diese Nostalgie-Geschichte kickt, weil ich halt Street Fighter auf Super Nintendo damals ist drauf und nicht, runter gespielt habe? Ist es nicht so ein bisschen
1: auch subjektiv, je nachdem, was du halt
3: am meisten konsumiert hast? So Für ja. den einen ist es ja, Techno, für den anderen ist es Street Fighter. Genau das ist, deswegen funktioniert das bei mir so, weil ich habe nie ein, ein Fighting-Game so krass konsumiert. Mhm.
2: Aber ich würde auch den pick off legen, weil wenn du so wenn du so Spiel, äh, Filme hast wie Racket Rolf oder wenn, du so, wenn so eine Videogame-Episode mhm. kommt von Gravity Falls oder sowas, dann hast du immer so einen Ryu- oder Ken-Character da drin und alle erkennen ihn sofort und wissen, Hadouken. Mhm. Also ich glaube, Hadouken kennt jeder, aber einen Get-Over hier von Scorpion... Auch viele, aber nicht so viele. Deswegen, glaube ich, ist Street Fighter number one. Street Fighter ist das Mario Kart oder äh, Super Mario. Mortal Party Kombat war halt auch präsent. immer hinter dem Ab-18-Stempel. Und Street Fighter hatte ich immer yeah, das Gefühl, voll. war
3: so, ja komm, spiel schon mit 12, mhm, geht schon. Ist
1: das so. äh, an der Stelle sei auch der Anime auf Netflix Highscore Girl ähm, empfohlen. Da geht es ja, nämlich genau super. um diese ganze Geschichte mit den Arcades und den, und den Fighting Games. Sehr, sehr cool. Also für Videospielfans eine coole Sache. Also muss man nicht zwingend Anime-Fan für sein. Nichtsdestotrotz ist natürlich für diese zweite Hälfte der Folge Kuro natürlich der perfekte Mann für die Moderation, weil er kennt das Spiel von uns allen am besten, hat schon seine 20 Stunden da reingebuddert, äh, hat es die Null in der Mathematik, die zählt eh nicht. Also quasi zwei Stunden später. <lacht> ähm, deswegen <lacht> freue ich mich, was er uns alles fragen wird, weil äh, ich bin auch sehr gespannt, wie ihr an, die, an das Spiel rangegangen seid. Mhm. Ja, wie seid
0: ihr rangegangen? <lacht> wow, super den Ball zugespielt. Mega cool. Ja. V vielen Dank für diese Vorlage, den verwandle ich doch.
3: Ja gut, äh, ich mach mal die, die langweilige Geschichte bei mir. Also ich habe vorhin schon gesagt, das ist die erste Folge, wo ich quasi komplett blank bin. Ich habe mir nicht eine Notiz gemacht zu dem Spiel, gar nichts. Das heißt aber nicht, dass das Spiel mir nicht gefallen hat. Das heißt einfach nur wirklich, Und da bin ich vollkommen ehrlich, mein Kopf ist komplett im Kosmos von Diablo. Gerade ich... <lacht> Ich kann, ich könnte jetzt einfach aus dem Stehgreifen fünf Stunden Monolog über die Klasse des Barbaren halten und über die, das Für und Wider von sämtlichen Skills und Skillungen, aber ey, die zwei Stunden Südfahrt habe ich mir nicht nehmen lassen und ich habe tatsächlich einfach den Fakt ausgenutzt, dass ich einen Kumpel hier hatte letztens, äh, vorgestern und ich habe ihn einfach gefragt, so später die Kumpelkarte wieder, ja toll danke.
1: Du hast Freunde, Du hast, man wird du hast man immer gedisst Leben, Sorry, ich habe vergessen,
3: wir ich okay, Hier in dem Podcast wird man gedisst wenn man
2: Kumpels hat, ja, also sagen wir einfach Ich habe
3: hab jemanden Du hast richtigen Winter <lacht> Ich habe jemanden bezahlt dafür, dass er mit mir Videospiele spielt
2: Der Pizzabote, hey, bleib Der Amazon-Bote
0: Der bezahlt Menschen dafür Er hat auch noch Geld Er hat Geld Toll
3: Okay. Danke, Chris. Not also, ich habe jemanden entführt <lacht> und gegen <lacht> Nein, das wird ah, jetzt auch wieder okay. weird. Na gut. Also, der liebe äh, Dalo, grüße an dieser Stelle, auch Hörer von dem Podcast. Ja, War hier am Wochenende und äh, wir haben uns nicht nur ein paar Runs von GDQ, war nämlich auch letzte Woche wieder fantastisch. haben wir uns erst äh, ein paar Runs um die Ohren gehauen und dann haben wir noch ein bisschen Street Fighter gespielt. Und ja, ich habe da tatsächlich einfach die couch Coop variante ausprobiert. Einfach mal eine Stunde bisschen hier, ein bisschen da geprügelt, ein bisschen die Fighter durch. Wir hatten wirklich überhaupt keine Ahnung, denn wir haben einfach alles geskippt, was irgendwie, du wirst ja am Anfang erschlagen mit Textboxen und Tutorials und sowas. Alles weg, alles weg, alles geskippt und dann einfach Arcade, let's go. Und das hat schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann habe ich einfach versucht, <lacht> sämtliche Modi, die dieses Spiel noch hat, und ich fand das am Anfang super unübersichtlich und weird, aber am Ende hat es mir dann doch irgendwie, also habe ich mich dann doch irgendwie zurechtgefunden oder so. Wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde im Character Creator verbracht. Sorry, aber wenn ihr so einen abgefahrenen Character Creator macht, dann muss ich da auch rein und dann noch ein bisschen diesen Kuro wird nachher sagen, wie das alles heißt. Ich sag mal, diesen open-worldigen Story-Aspekt oder sowas haben wir dann ein bisschen gezockt und sowas. Und dann habe ich mir heute noch mal das Tutorial äh, hinten raus, super smart, auch hinten raus noch mal das komplette Tutorial <lacht> gegeben. Aber das war meine Erfahrung und <lacht> ich hatte, was soll ich sagen, ich hatte eine wahnsinnig gute Zeit.
0: Wie sieht es bei den anderen hm. aus? Wie, habt ihr, wie seid ihr an Street Fighter rangegangen?
2: Okay, ähm, ähm, ich wurde bemustert, Dankeschön, danke schön ja, dafür. Ja wird wieder schön, bemustert, ich, der Timo, let's Alter. go, was ist los? So, aber leider äh, DHL oder DPD oder was auch immer für Paketzusteller hier in Berlin sind gerade überlastet, deswegen kam das Spiel sehr spät an. Und es kam genau so spät an, dass ich mitten in Diablo drin war und dachte mir, hey, da ist das Spiel ja, was ich eigentlich letztes Wochenende spielen wollte, wo ich Zeit hatte. Anyways, muss ich es irgendwie reinquetschen und dann muss ich so ein bisschen rein crunchen auch. Hab's angemacht und ähm, war wie Chris einfach komplett im Diablo-Modus und war, also ich musste es gezwungen spielen, deswegen sage ich von vorab Disclaimer-mäßig, es ist das falsche Spiel zur falschen Zeit. Hätte ich das Spiel jetzt vor einem Monat gehabt oder sowas halt, dann hätte ich es glaube ich anders bewertet, als wie es jetzt tun würde, aber ich fand es ähm... <lacht> <lacht> Boring? <lacht> also ich, für mich persönlich ist ein Fighting-Game ist das, was für Marvin ein Sportspiel ist. Also es kann sein, dass in der Meta-Ebene, es kann sein, dass von Teil zu Teil, von Titel zu Titel da Unterschiede sind. Aber für mich ist und bleibt einfach so ein Game Low-Kick, High-Kick, Punch, äh, bla, blub, super äh, ducken und bla und es funktioniert nicht für mich. Also es hat für mich vor 30 Jahren, als ich in der Arcade Hall in der Türkei im Sommerurlaub stand, war ich mit solchen Riesenaugen und dachte mir, oh mein Gott, das ist das beste Spiel der Welt und Street Fighter, ich liebe Street Fighter, das Franchise, Es ist so ein bisschen wie Pokémon bei Chris zum Beispiel, dass ich sage, ey, das Franchise ist mega, es soll bitte, bitte, bitte erfolgreich sein, es soll weiterhin äh, eine Legacy davon geben, aber die Spiele funktionieren für mich einfach nicht, weil einfach ähm, ich will es gerne mal probieren, ich wollte auch mal vor einigen Jahren, dachte mir so, ey, das mal richtig in Mortal Kombat reingehen jetzt Mal war auch so ein Herzenstitel von mir früher als Kind, wir durften es natürlich nicht spielen, aber wir haben es gespielt und es war insane einfach damals und dann habe ich es angeschmissen, Mortal Kombat 11 glaube ich war das und ich war so, es ist das gleiche Spiel wie immer, du, dieser Side-Scrolling-Aspekt, ich glaube, das ist das, was mich am meisten nervt, weil ich persönlich fand damals, Jump Force hieß das glaube ich, ähm... Habe ich großen Wert drauf oder große Hoffnung drauf gelegt und dann gemerkt, okay, es ist auch weiterhin ein Fighting Game. Es ist mega geil. Ich glaube, man muss sich da ein bisschen reinfuchsen. Dann könnte es mega geil werden. Ähm, Schaut an die Naruto-Games. Die haben geilen fighting modus Finde ich sehr, sehr, sehr geil. Weil du so ein Third Person mehr 3D-Bewegung und sowas hast. Und das frage ich mich, warum macht das Street Fighter nicht? Ich glaube aber, weil im Kern die Street Fighter Community oder die Fighting Community, Kuro kann da gerne gleich was zu sagen, die wollen genau das, weil das ist halt deren Kern des Spiels. Und ich habe mir mal sagen lassen von Christian Göhrn, Grüße an dieser Stelle, der auch das Intro gemacht hat. Ähm, das ist so ein bisschen ist wie bei LOL, dass du halt den Gegner lesen musst. Du wirst, du musst wissen, was er ist. Der ist der Melee stark, ist der mehr auf Range stark, welche. Specials hat der, die muss ich lesen können, wird er jetzt gleich einen gleichen Low Punch machen, Dann muss ich mit einem Mid-Kick antworten. Solche Geschichten habe ich null Zeit für, null Ambition für und deswegen war für mich jetzt nach 30 Jahren beim sechsten Titel, also sechste Titeltitel, es gibt ja XD3, HD äh, Remaster, was auch immer. Und wenn du immer noch, was ich irgendwie geil finde, was ich irgendwie geil finde, wenn du Ryu, Ken, Guile, Blanca immer noch nehmen kannst, aber jetzt immer noch so merke, es ist dieses Pokémon-Ding, ihr verkauft dasselbe Ding weiterhin mit einer absolut geilen Optik, aber im Kern ist es same, same. Und runtergebrochen könnte ich jetzt sagen, wenn du jetzt noch ein FIFA rausbringst, wo es kein Steilpass in die Mitte gibt oder eine angeschnittene Flanke, sondern einfach immer noch Pass, Schuss und Flanke, nach 30 Jahren wäre man so, wollt ihr nicht mal so einen Step weitergehen? Und letzten mal kurz ausgelassen, dass es diese ganze Open-World- und Story-Geschichte gibt, und einfach nur vom Kern des Spiels, war ich persönlich so ey, was, ey, was, ich, ich, ach, ich weiß nicht. Und dann habe ich einfach so wirklich herzlos gespielt und war so, ja, komm, let's get over with it. Auf die Story-Geschichte komme ich gleich später noch mal zu. Erstmal mal Marvin. Ich möchte kurz reingrätschen mit einem Hurricane-Kick. Bitte. Von der Seite. Das heißt,
0: dein Main-Kritikpunkt ist, dass Street Fighter 6 vom Prinzip her genauso ist wie Street Fighter 5, 4, 3,
3: 2. Timor, das, Timo, nicht antworten. Oh, warte, gerade nicht antworten. Okay, dann hätte ich
0: jetzt gerne eine Follow-Up-Frage.
3: Wieso hast du Spaß mit Diablo? Ich habe hab nicht geantwortet. Timo, <lacht> nicht antworten, Mann.
0: Also, wenn das Spiel, Weil wenn ich, deine Kritik da ist, dass das Spiel genauso ist wie die früheren Teile und Diablo von der, von, vom Spielprinzip genauso ist wie die früheren Teile, was ist, was ist da der Unterschied?
2: Der Unterschied ist, dass ich Diablo damals nicht gespielt habe. <lacht> Boom! Okay. Vom Haken, der Mann ist vom Haken. Alles gut, alles gut. Ich liebe dich, aber du bist einfach,
1: du bist so ein Mann, dem, dem gibst du ein Mikro in die Hand und der, der redet einfach. Der kann einfach monologisieren und der hat eine Frage gestellt bekommen, beantwortet aber schon die nächsten drei, die wahrscheinlich erst im Laufe des Gesprächs kommen. Ich find's geil. Ähm, um einfach nur die Grundfrage zu beantworten, weil vielleicht, Chris, können wir gleich das Thema, und da kann Kuri ja auch mal äh, mitsprechen, äh, dass das Thema Fighting Games allgemein so in unserem Leben angegangen sind. Ähm, wie bin ich Street Fighter angegangen? Ich bin das tatsächlich sehr, das habe ich auch in der Gruppe geschrieben gehabt, so, ich habe noch nie zwei Stunden so vielfältig erlebt, weil ich bin reingegrindet mhm. in diesen Story-Modus mit dem Character-Editor, habe mir erstmal meinen äh, Charakter gemacht, wo mir gesagt wurde, wenn du lange Arme hast, bist du, hast du eine höhere Reichweite. Und ich war so, okay, Arme lang. <lacht>
3: No more. <lacht>
1: oh, wirklich. Und dann habe ich gesehen, sie haben Augen, die halt safe, so Naruto, Mangekyou, Sharingan, Rinnegan yeah, Augen sind. Safe. Das habe ich gesehen und ich fand das unends funny. Also das war so geil. Natürlich den Char äh, Charakter sofort verpasst und dann in diese absurde Welt eingetaucht und diese ganz weirde Story, wo ich einfach ganz random irgendwelchen
3: Passanten auf die Fresse hau, aber auch das nur so Was ganz ist das für eine Welt? <lacht> <Ganz> ich bin <lacht> einfach, also meine Regel war, wann immer ich einen Polizisten sehe, Instant Fight und du gehst dann einfach hin, dann steht da so ein Polizist oder <lacht> und, so. und du, du packst dann quasi deine rechte Hand so aus und hältst sie so nach vorne und der Polizist einfach so seine Hand genau dahin und dann so quasi einfach nicken sich zu und dann let's go. Und dann wird sich geprügelt und, und in dem Moment, wo, also wir stellen uns einfach mal vor, das wäre jetzt in München der Marienplatz du gehst einfach zu irgendeinem Rando, yo, und der sagt so, yo, und alle instant im <lacht> und alle wissen, so, hier einen Fight, mega geil und fangen ja. an zu klatschen ja. und fangen an hinten zu feiern. Ja, so, es war schon sehr skurril, aber ja Ey, ich
1: habe gegen einen, alle, ich hab gegen einen was, was war es am Anfang? Feuerspucke oder so <lacht> und dann einen, einen äh, Pantomim gekämpft und ich war Ey, so, alles klar, <lacht> yo, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, dann haben mich Leute angeremmelt mit irgendwelchen Pappschachteln auf dem Kopf und da war ich so ich weiß nicht, der Story-Modus erfüllt mich jetzt nicht so krass und bin dann nochmal ins Hauptmenü zurück und war so, mal gucken, was es noch sonst noch gibt, weil es gab ja drei große Menüpunkte dann mal rechts reingegangen und dann habe ich ja äh, einen, einen Singleplayer gefunden und dachte, ja komm, Singleplayer da kennst du die Charaktere vielleicht äh, hab dann das Roster gesehen, sind ja irgendwie so 16 Char Charaktere, glaube ich. Ähm, da habe ich auch gleich noch eine Follow-up-Frage an Kuro. Ähm, aber ich habe das dann gesehen und ich war so: Naja, hm, ja, das ist jetzt so okay. Ich nehme mal einen, den ich kenne, habe dann ähm, DJ genommen, weil ich den immer cool fand mit dem Capoeira. <lacht> äh, und bin dann rein, <lacht> und war dann in diesem World-Tour-Modus, wo du dann in verschiedenen Ländern gegen verschiedene Charaktere triffst und war so: Boah, krass, direkt so Nostalgie-Flash bekommen. Das ist ja genau wie früher so: also, keine Ahnung, Super ja, Nintendo, bang. mega. Geil. Um, und dann kam Mine und war so: Hey, wir können die zweite Stunde auch zusammen spielen. Und ich war so: Oh, okay, same more. Pausiert, gewartet, dass sie nach Hause kommt. Und dann haben wir zusammen noch ein bisschen Koop gespielt, bis sie zu frustriert war, weil sie nur verloren hat und ich wieder World Tour spielen musste und dann die Credits gesehen habe. <lacht> Mit das welchen Charakter hast du durchgespielt? Aber habt
2: ihr zusammen gegen CPU oder du gegen sie gespielt?
1: Ich habe gegen sie gespielt. Ähm, <lacht> und auf Chris Frage, ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Sie hat so einen Windgott und so
3: zwei Stöcker. Jo. Kuro? Cool. Ach, du meinst, glaube ich, Kimberly. Ja, das
2: weiß ich nicht. Das ist eine von den Neuen, oder? Ja. ja. Ist also für mich Tochter ist... von T-Hawk? Ich bin so alt, dass für mich neue Charaktere sogar Cammy sind. Ja. die neu dazukamen. Verstehe, verstehe ich was bin du meinst. So vom Mindset. Bison, Sagat, ja. Vega ist auch noch immer noch in meiner Welt neu, obwohl er schon oldschool ist. Dahl, Ryu, Chun Li, Ho Honda, Sim, das sind die OGs ja. für mich.
0: Das heißt, Cammy, die in Super Street Fighter 2 dazukam,
3: ist schon. <lacht> die ist schon neu. Ja, aber Street Fighter 2 war für mich auch so Kanon, das Erste. <lacht> <lacht> war, ja, wirklich. Ich, ich weiß es selber Faktor. so. Es war, aber das war bei mir so. Und alles, was danach kam, so, ey, krass, die kenne ich noch gar nicht. Ich weiß genau, in welchem Mindset du da bist. Das war bei mir, war es tatsächlich auch. Ich gut. war in, dem Film war nur in im
2: Kino ich, drin damals. Ja, das oh, ist so mit, ein geiler Film. Ja.
3: Der Film ist der Wahnsinn. Kylie Minow. Absolut insane. <lacht> Stimmt, Kylie Minow. <lacht> <Ja. lacht> Jean-Claude, <lacht> verdammt. Ich habe mit äh, E-Honda, e Honda, wie ich ihn früher immer genannt habe, die Story durchgespielt und weiß, jetzt er heißt Edmund. <lacht> M. Bison.
2: <lacht> ja, Edmondo Honda. <lacht> Wie heißt ja. Beisen eigentlich? Manuel? Mirko? Michi? Nein. Ich glaube, es ist Manfred. Ich glaube, Manuel Neuer. Ma okay. Ja.
1: Manuel Bison. Aber Frage zum Roster. Ist es wirklich auf diese 16 Charaktere oder was das da sind, beschränkt? Oder 18. Gibt's, oder das 18? sind 18. Aber das wird auch nicht mehr. Also ich kann nicht Doch, irgendwie du, mehr. Doch, doch,
3: mit den DLCs, die du dann Also du kannst ja beim wenn man nicht Na, aber ich, wurde. es ist nicht
1: so, dass ich welche freischalten kann. Das, das ist meine Frage. Also es ist jetzt nicht so, ich sehe jetzt 18, aber wenn ich mit 15 Charakteren die Story durchspiele, dann schalte ich noch Hungerbunger frei. Nee. Schade, ja, das, das mag, ich, das schade mag ich eigentlich, das mochte ich früher zumindest immer gerne, dass du immer so wusstest, ich spiele und wenn ich spiele, kriege ich noch mehr Charaktere, was so ein bisschen immer den das Reiz geil. gemacht, aus, äh, ausgemacht. Ich
3: war ein bisschen traurig dann mein Main bei den älteren Street weil Kuro, in welchem Spiel haben wir uns mal ein bisschen auf die Fresse gegangen, war das 5 oder 4? Da habe ich auf jeden Fall super gerne mit Akuma gespielt und ich war traurig zu sehen, dass er jetzt nicht von Start an dabei ist.
0: Der kommt aber in in Der mit kommt dem im DLC, ersten, ja. mit dem ersten DLC am Ende. Sind es ja. Free DLCs oder sind es Paid DLCs? Ich glaube, es sind so ist so uh, Smash Bros. Fighter Pass mäßig, glaube ich. Okay. Weiß aber es ist auch so ein gut? Prinzip, den ich tendenziell erstmal okay finde. Also, ich meine, bei Street Fighter V war das ja ein bisschen umstritten, wie das äh, ging. Da hast du hattest du glaube ich am Anfang, ich weiß nicht, das Spiel ist mit 16 Spielen gestartet, aber ich glaube, du hast nicht alle von Anfang an. Du musstest die irgendwie ja. freischalten mit Ingame-Währung oder irgendwie sowas. Ich, das ist gerade gefährlich. Vielleicht auch halt wirklich,
3: mit, vielleicht auch mit Story Progression. Also ich weiß nicht mehr, ob es 4 oder fünf war, aber ich meinte, du müsstest zum Beispiel für Akuma irgendwas tun, mit irgendwas irgendwas durchspielen oder sowas. Ja, es kann naja, wenn, Aber ich ja, meine,
0: in Street Fighter Street Fighter 5 hatte ich jetzt am Ende das, also jetzt, ich glaube, wie viele? 38, 40 Charaktere? Das ist schon hart. Das ist schon. Da, also Street Fighter 6 ist auch halt so ein Spiel, das, das wird mit den Jahren noch wachsen. Hm. Und ähm, ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt, wo die Reise hingeht. Aber wie ist denn deine Fighting-Game-Historie? Also, was hast du so gespielt, was hast du so gemocht? Ach, meine Fighting-Game-Historie. Ja, ich habe halt mit Street Fighter 2 angefangen, wie die meisten. Was habe ich gespielt? Also ich habe sehr viele äh, Fighting-Games gespielt. Ähm, Street Fighter war immer so das Spiel, wo ich halt auch versucht habe, Online ein bisschen Fuß zu fassen, was halt tatsächlich nie so gut geklappt hat, weil ich halt auch einfach, wenn es halt so ein Rängesystem gibt und ich wäre halt gerne sofort gut, aber ich bin halt nie sofort gut. Und das demotiviert <lacht> mich dann, wenn ich halt einfach merke, so der Erfolg kommt am Anfang nicht. Was natürlich Quatsch ist, weil es ist ja ein Prozess. Und ähm, verlieren gehört da halt auch einfach ganz normal dazu. Aber für mich, was so den Reiz einfach so an Fighting Games ausmacht, das ist einfach so die purste Form des Wettkampfs. Mhm. Ja, das ist so eins gegen eins. Du gegen eine andere Person. Das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, du spielst Call of Duty, wo du im Team bist. Das hat irgendwelche komplexeren Mechaniken. Das ist einfach so 99 Sekunden, zwei Runden oder drei Runden und am Ende gibt es halt einen Sieger und einen Verlierer. Und das ist halt so einfach Es ist so, Street Fighter ist eigentlich so vom Spielprinzip relativ simpel, aber wenn du dich dann in die Materie einsteigst und so den und die Charaktere kennenlernst, was sie können, worin sie gut sind, was sie ja für Combos haben, dann ist das halt echt eine komplexe Angelegenheit und das mag ich halt einfach. Also es ist halt auch zum Zuschauen richtig cool, weißt mhm. du? Du wenn du irgendwie in League of Legends spielst, siehst du da den Bildschirm und du hast, wenn du nichts. neu einsteigst, hast du keine Ahnung, was da passiert. Aber schaust du irgendwie in ja, Street Fighter? Genau das. Bei irgendeinem so Turnier, zum Beispiel dem, dem Evo-Turnier, was einfach mächtig geil ist. Du guckst zum ersten Mal, siehst du Street Fighter und du weißt, was passiert, du weißt, worum mhm. es geht. Mhm. Und das finde ich halt einfach so cool an Fighting Games.
3: Mhm. Und bei dir, der, Chris? Evo sowieso legendär. Also da äh, gab's ja auch, ich weiß gar nicht mehr von welchem Jahr, das war aber diese, diese krasse Szene, wo der eine Typ einfach, jeder Hit, Hit, jeder Hit hätte ihn ge ge gekillt und er hat einfach, glaube ich, 45 Sekunden in Folge Flawless geparried und dann den Kampf gewonnen und die Leute sind einfach komplett ausgerastet und die Halle abgerissen oder so. Es war, Stark. sowas ist halt wirklich fantastisch. Also e mäßig, wirklich komplett bei Kurs ist einfach ein Traum. Und ansonsten, ja, was du auch angesprochen hast, dieses, gab ja auch, glaube ich, mal diese Werbekampagne, war aber, glaube ich, bei Tekken, oder? Let Tekken settle this, keine Ahnung, bei, bei irgendeinem Streit, wir klären das in Tekken. Und es ist wirklich so, also also es ist eins gegen eins, du weißt, wenn du verlierst. Also ich meine, du kannst schon auch sagen, ja, dein Charakter ist overpowered, aber es hindert mich ja auch nichts dran, deinen Charakter zu nehmen. Wir können ja auch Mirror-Matches spielen und so. Deswegen äh, auch ein großer Freund davon. Ich bin herrlich unambitioniert in diese ganze Fighting-Game-Sache rangegangen. Eben einfach damals im Urlaub in Italien mit meinem Bruder <lacht> super viel Street Fighter gespielt meine Eltern haben uns mit, mit Münzen zugeschessen und wir haben dann noch mal irgendwo <lacht> jemanden gefunden, der ein Super Nintendo hatte. Und Also dort im Urlaub und haben dann mit denen, wir haben uns nicht verstanden, die haben Italienisch geredet. <lacht> wir haben die ganze Zeit Street Fighter gemacht. Es war einfach ehrlich und irgendwie fantastisch. Und ja, ich habe seitdem, ich bin ja, was Videospiele angeht, manchmal ein bisschen mehr ambitioniert und äh, versuche auch immer ein bisschen gut in Videospielen zu sein. Mal schaffe ich es mehr, mal schaffe ich es weniger. Es gibt zwei Genres, wo ich einfach immer scheiße bin und das ist kein äh, Runterstapeln oder sowas. Ich bin einfach, ich bin sowohl in FIFA, also in Fußballspielen bin ich nicht gut. Das ist mir aber relativ wurscht. Aber Fighting Games ist auch ein Genre, wo ich nicht sehr gut bin. Also wo ich einfach nicht auf ein Level komme, auf das ich gerne kommen würde, egal wie sehr ich es versuche. Aber es macht mir im Gegensatz zu FIFA viel mehr Spaß, da drin scheiße zu sein <lacht> und dann einfach rumzustümpern und sowas. Und, keine Ahnung, aber also so habe ich dann einfach immer wieder irgendwas gezockt, sei es. Ich habe natürlich hier und da meine Lieblinge, ich mochte immer Virtual Fighter super gerne. Ich mochte Street Fighter immer, weil es für mich eben der Ikonischste ist. Sollte man Smash Brothers zu Fighting Game zählen, wäre das zum Beispiel eins, wo ich, ähm, wo ich liebe, E-Sports zu sehen, aber wo ich einfach komplett raus bin aus dem ganzen Spiel. Also da, das ist wahrscheinlich ganz unten bei mir. Ähm, lieb aber diesen einfach diesen Collabo-Franchise-Gedanken, alles in ein Spiel zu werfen und so. Das finde ich alles super funny. Mortal Kombat natürlich ikonisch as fuck wegen den, ähm, wegen der absurden Brutalität. Und als wir damals alle das erste wie Timo schon sagte, das erste Mal Mortal Kombat gespielt haben, waren wir alle viel zu jung, haben ganz viel gekichert und äh, fanden es irgendwie alle geil. Aber es hat mich auch nie losgelassen. Ich mag Mortal Kombat und auch jetzt die neuen Trailer von dem, von Mortal Kombat 1, wie es jetzt, durch heißt. Mhm. Finde ich auch einfach mega interessant ja. und habe da wieder Bock drauf. Aber wenn ich einen König krönen müsste, wäre es wahrscheinlich tatsächlich die Street Fighter lizenz die mir immer wieder am meisten Freude bereitet. Und ja, jetzt hier wieder zwei Stunden gespielt. Ich habe mir jetzt wieder vorgenommen, ey, ich gucke mir alle diese Tutorials an, denn wie wie krass umfangreich ist denn bitte der Lernmodus, den Street Fighter 6 jetzt hat? Also, was ich jetzt einfach nur beim Überfliegen gesehen habe, kann mir das Spiel ja wirklich, das ist ja eine richtige Doktorarbeit, ich kann da drin ja alles trainieren und so. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig geil. Ich habe... Liebend gerne hätte ich jetzt sehr, sehr viel Zeit dafür. Ich weiß ganz genau, ich werde äh, viel zu schnell wieder aufgeben und niemals gut werden in diesem Spiel, aber es ist super viel Freude.
2: Im Vorfeld habe ich schon bei Street Fighter gesehen oder bei den ganzen Reviews von Gamer Ranks und IGN und wie sie alle heißen, ähm, dass es das beste Street Fighter ist für Newbies und dann war ich so, okay, let's go. Problem ist aber nur, es gibt weitaus mehr oder interessantere Spiele in meinem Kosmos gerade, deswegen sage ich nochmals, es wurde dem Spiel nicht gerecht, glaube ich, diese zwei Stunden, die wir jetzt hatten. Es ist fair. Ähm, und ich, ich dass ich glaube ich, wenn man Zeit und Bock und Lust hat, kann man da richtig geil reingehen, so, ähm, aber bei mir war es einfach das nicht gegeben und wenn, es, wenn ich das hätte, so, ne, dann würde ich jetzt glaube ich ganz, ganz anders drüber sprechen und deswegen ist das, äh, glaube ich, meine, meine Einschätzung absolut subjektiv und wird dementsprechend dem Spiel, glaube ich, nicht gerecht.
0: Dann kommt meine nächste Frage eher an, an Chris und Marvin. Dadurch, dass ihr ja jetzt nicht unbedingt so die Fighting Game Experten seid, aber das, was jetzt Timo auch schon so ein bisschen angesprochen hat und Chris mit dem, mit den Tutorials, es gibt die moderne Steuerung, es gibt halt diesen, diesen Einzelspieler World Tour Modus. Stimmt. Wie findet ihr, was für einen Job macht Street Fighter 6 so, um, um Leute vielleicht neugierig zu machen, die mit dem Genre eher nicht so vertraut sind. Habt ihr das What? Gefühl, durch die, durch den Story-Modus, durch die moderne Steuerung, die halt so ein bisschen, ja, die geht so stellenweise ein bisschen in Richtung ähm, Smash Bros. dadurch, dass ihr halt eine Taste habt für Spezialangriffe, anstatt dass ihr halt einfach so normalerweise, wenn man Street Fighter spielt oder grundsätzlich ein Fighting-Game in der Regel, hast du den Controller in der Hand, du hast eine Taste für leicht, leichter Schlag, Mittlerer Schlag, harter Schlag, leichter Tritt, mittlerer Tritt, harter Tritt. Bei Tekken ist das noch mal ein bisschen anders, dass du eine Taste für linke Faust oder linker linker Arm, rechter Arm, linkes Bein, rechtes Bein. Und bei Street Fighter gibt es jetzt diese moderne Steuerung, die halt einfach sagt, so, ey, du hast eine Taste für einen leichten Angriff, mittlerer Angriff, schwerer Angriff und die Taste für den Spezialangriff. Und je nachdem, in welche Richtung du diesen Spezialangriff-Taste drückst, machst du einen verschiedenen Spezialangriff, wie zum Beispiel den Hadouken, den Feuerball, wie zum Beispiel den Dragon Punch, Yoga Flame, was auch immer. Und dann hast du halt diesen Modifikator mit der R2-Taste. Und wenn du dann einer der Angriffstasten drückst, also leichter, mittlerer oder schwerer Angriff, und den hämmerst wie blöd, machst du eine relativ potente Combo, die halt auch gut Schaden macht. Findet ihr, dass das so eine Steuerungsoption, dass das halt eher was Positives ist für Neulinge? oder ist es halt eher so, oh, das macht ja Fighting Games unbalanced, super easy und jeder kann das spielen, what the fuck, ist ja furchtbar. Get good, ihr blödiane. Ich find's, ich find's geil. Ich, ich mach jetzt einen auf Timo, ich erzähle eine ganz lange
1: Geschichte, um dann deine Frage zu beantworten. Nämlich um die Frage davor überhaupt zu beantworten, ähm, die ich in den Raum gestellt hatte, mit meiner eigenen Historie, weil das haben wir jetzt in, in, in dem Monolog vorher so ein bisschen vergessen. <lacht> äh, meine eigene Historie ist nämlich, ich bin nämlich wie alle anderen auch bei Street Fighter reingestiegen. Ähm, natürlich hier so Nintendo und ne, geil und hauen und ähm, eigentlich gar keine so, so richtige Ahnung, was da so ging und Button Smashing. Und ich finde das irgendwie geil, dass jeder so, egal wen du fragst, egal, was heute diese Person für eine Spielerin oder ein Spieler ist, irgendwie hat jeder mal so ein Fighting-Game gespielt. Das ist so, da geben sich alle irgendwie mal die Hand. Das finde ich irgendwie ganz charmant. Ähm, aber dieses Fighting-Game-Thema hat sich bei mir auch nie so ganz verloren. Also das ähm, war dann mit der Playstation natürlich Tekken. Das äh, ist, glaube ich, vielen so gegangen. Ähm, und ging aber dann tatsächlich, und das ist ja bis heute noch so, über die Anime-Schiene. Weil da diese ganzen Lizenzspiele, das sind ja alles genau diese Fighting-Games, was Timo eben angesprochen hat. Das diese stimmt, Ultimate Ninja Storm-Reihe. Die ist so brillant gut gemacht. Oder My Hero My Hero Academia, genau, One's Justice. Aber auch diese ganzen Dragon Ball Spiele, Kakarot und so, sind ja alles Fighting Games. Und das macht mega, mega, mega mm -hmm. Bock. Und deswegen, alleine da hat es mich nie verloren. Ich mochte auch dieses DC um, Injustice total gern, hat super viel Spaß gemacht, weil es auch eine ja, coole Story ist cool. hatte. Also man hat auch einfach als Superhelden-Fan eine Motivation gehabt, da reinzusteigen. Und dementsprechend hier so in, in Street Fighter wieder reinzukommen, war einfach cool. Aber nichtsdestotrotz, ich bin halt Noob. Und damit komme ich so ein bisschen zu deiner jetzigen Frage, Kuro. Ähm, ich finde, die moderne Steuerung ist was total Gutes. Ähm, ich habe auch mit Mine dann drüber geredet, die so war, nee, ich finde es irgendwie blöd, du musst doch irgendwie die Kombos kennen, damit du dann die Angriffe machst, sodass, sonst fühlt sich das nicht richtig an. Aber ich denke mir, ich als jemand, der gar nicht die Ambition hat, so krass da reinzusteigen, gar nicht, ähm, wie, wie ihr das eben auch so schön beschrieben habt, so, ich werde gar nicht die Muße haben, so krass zu sein, dass ich 45 Sekunden lang, ohne getroffen zu werden, mit Perfect Block in einen Kampf bestehen und gewinnen kann, ähm, das, das, da werde ich niemals hinkommen. Aber ich will trotzdem dieses Spiel spielen, weil ein Motivator für mich zum Beispiel ist, es hat eine mega krasse Art Direction, wie gut es aussieht, mit den Farben, ja. überall Splashes, aber nicht zu übertrieben, mhm. sondern wirklich total ansprechend und cool. Und das ist so für mich so, das zieht mich da rein, deswegen habe ich Lust, mir das anzugucken, habe Lust, die Kombos zu machen und mir wird aber gar nicht diese diese, diese Hürde, es wird, wird gar nicht gesagt, du musst direkt auf den Mount Everest klettern, sondern hier hast du erstmal Stützräder, fahr erstmal im Kreis und selbst wenn ich dafür Damage-Booste bekomme, indem ich nicht so viel mache wie mit einem normalen Combo, nehme ich das total gerne hin, weil, auch wenn du es ein bisschen humoristisch dargestellt hast in deinem game 2 beitrag so dieses, ich halt einfach mit einer Hand den Controller und klick, für mich fühlt sich das trotzdem geil an, weil am Ende passiert ja trotzdem auf dem Screen genau das und als, als Laie, der einfach nur ganz casual ein paar Runden spielt, einfach mit mir so ein paar Runden auf dem Sofa spielt, ist es dann einfach wieder cool, dass eben diese Möglichkeit jetzt da ist, ähm, da so easy peasy dran zu
3: gehen. so Das war jetzt sehr viel für das.
2: Aber sehr gute Argumentation.
3: Ja, ja verstehe ich komplett. Äh, ich finde es tatsächlich, also ja, ich finde es geil, dass es, geht. Ich finde es fantastisch, dass du, dass du, die Möglichkeit für alles hast. Ich habe jetzt zwei von den verschiedenen ähm, control schemes habe ich mal ausprobiert. Diesen, der, der nur für den Singleplayer-Modus geht, habe ich nicht ausprobiert. Äh, da kann Co wahrscheinlich gleich. Oder ist es, ist es wirklich so, wie es anhört? Einfach so, du drückst eine Taste und das Spiel entscheidet, was es macht oder wie, Na, also wie es gibt.
0: Es gibt drei Steuerungsoptionen. Es gibt die genau, klassisch, Steuerung. modern ne Viertelkreis schlagen ja, für den Feuerball genau. es gibt halt die moderne Steuerung mit dem Spezialangriffsknopf dynamisch ist so ein bisschen so da unterstützt du eher die KI weil du hast eine ja. Taste und das Spiel macht halt einfach ah du stehst so weit weg wir sind in dieser Situation dann ist Aha. das wahrscheinlich die richtige die richtige der richtige Angriff oder so solltest du dich verhalten das ist halt quasi hm. ich glaube wenn so ich es vergleichen würde wenn ihr wenn ihr Heavy Rain so eine Action Sequenz ja. habt Egal, was du, du drückst, halt das ohne, ist der richtige also Knopf. ein quicktime event nur dass ihr halt bestimmt, wann der quicktime event ist. Mehr oder okay. <lacht> Gut,
3: also ich sag's so, ich find's okay. schön, dass es alles gibt, weil so kann ich wahrscheinlich dann auch gegen meine Tochter spielen <lacht> mit dem anderen Modus. Aber ähm, ja, ich sag mal, straight up ehrlich, von meinem Herzen raus, wenn Kuro und ich hier zu Hause auf der Couch sitzen und wir wollen uns irgendwie äh, gegeneinander messen, dann werden wir alle beide den normalen Steuerungsmodus nehmen. Einfach nur, weil weil das halt irgendwie dann wahrscheinlich der der Weg ist. Aber ich find's geil, dass es halt einfach die Option gibt für jemanden, der keinen Bock hat, das auswendig zu lernen. Ich weiß doch damals, als wir Die ersten Fighting-Games in meinem Leben waren nicht einfach nur dieses Fighting-Game, sondern dazu war immer ein selbst ausgedrucktes Handbuch mit allen scheiß Moves, die jeder Charakter hatte. Das war halt mal geil. Für zwölf für Charaktere waren das ein paar Seiten. Aber wenn du dann, keine Ahnung, Mortal Kombat Trilogy hattest oder sowas, dann war das halt einfach, das war einfach ein Scheißbuch, das daneben lag. Und du wusstest, jeder Charakter hat das, 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 plus die ganzen finnischen Moves und sowas. Und das das habe ich auch geliebt. Ich habe das geliebt, zu wissen, dass ich jetzt meine Moves drauf habe Und alle Moves, alle Combos und sowas, da musst du halt schon dir ein bisschen was merken. Und das musst du auch ein bisschen trainieren. Dann aber auch zu mhm. wissen, okay, der Typ, gegen den ich jetzt, also ich meine, wir reden hier von früher, von der Zeit, bevor es Internet gab, man nicht immer gegen Randos gespielt hat, sondern mein Nachbar, mein Kumpel, der spielt, keine Ahnung, sagen wir, beißen. Und ich weiß, er macht immer wieder dieselben zwei Attacken. Aber irgendwann sagt er, er hat jetzt am Wochenende mal ein bisschen gespielt und auf einmal macht er vier Attacken oder fünf oder hat ganz andere Kombos drauf. Und ich muss wieder umdenken und sagen, jetzt ist er nicht mehr so einfach zu lesen. Und ich liebe diese Komplexität in der klassischen Steuerung, dass du dir diese ganzen Sachen merken musst, wie eben Halbkreis nach vorne und Punch oder sowas. Ähm, hm. Aber, und das ist jetzt das Ding es ist doch so fantastisch, dass dieser andere Modus existiert, weil du halt einfach auf Augenhöhe mit jemandem spielen kannst, der der nicht die ganzen Sachen auswendig lernen muss, der nicht sagen muss: yo, warte, gib mir also, wir wollen nach Street Fighter spielen, gib mir kurz 15 Minuten, ich muss jetzt drei Moves lernen, sonst bestehe ich diesen Fight nicht. Und das existiert halt dann nicht mehr, weil der muss eben nur noch diese eine Taste drücken nach vorne, eine Taste nach hinten, eine Taste nach unten oder wie auch immer. Ähm, Riesenfan davon, was die mit den Control Schemes gemacht haben.
0: Ja, das ist auch etwas, was ich äh, in der Game 2-Redaktion irgendwie gemerkt habe, als ich mal so ein paar Leute rangezogen habe, die jetzt auch nicht so super close sind mit dem Genre, da haben wir einfach die moderne Steuerung angestellt. Ich habe kurz erklärt, so, ey, hier, so funktioniert's, so ist die Buttonbelegung. Mhm. Und wir hatten nach ein, zwei Matches echt unterhaltsame Kämpfe, wo ich mich auch ja. mit der klassischen Steuerung echt anstrengen musste. Und das ist sowieso gerade, finde ich, auch ein spannendes Thema, weil halt auch in der Fighting-Game-Community gerade unter den Profis halt jetzt auch überlegt wird, so, ey, was Also, es gibt halt einige, ähm, die halt auch bei der modernen Steuerung bleiben. Klar, machst du dann in den mhm. Special-Angriffen und so, machst du 20 Prozent weniger Schaden. Und du hast bist weniger flexibel, weil du halt schlichtweg einige Tasten oder einige Angriffe nicht zur Verfügung hast. Weil die ist halt Zum Beispiel so ein harter Schlag, den hast du halt einfach nicht. Mhm. Oder so. Ja. Ähm, aber dafür hast du halt andere Vorteile, die das so vielleicht ein bisschen ausgleichen. Wenn du halt einfach nur oben Dreieck drücken musst, um einen Dragon Punch zu machen. Ja. Das ist ja von der Reaktionszeit so viel kürzer,
3: als wenn du, keine Ahnung, vorne, unten schräg vor und das, das ist halt auch das Thema ist ja auch dass es es gibt halt Special Moves die leicht von der Hand gehen wie zum Beispiel der Hadouken und dann gibt's eben den Dragon Punch wo du schon manchmal einfach missklickst wo du einfach sagst ich will ihn jetzt machen es wäre der perfekte Moment und du schaffst aber das Vor runter schräg nicht sondern machst dann einfach Vor runter runter oder sowas verkackst das und diese Fallhöhe ist halt weg und äh, klar hast du ja. dadurch einen Vorteil, aber ich wusste bis eben nicht, dass man dadurch weniger Damage macht. Das ist sehr interessant, dass sie das so gelöst haben. Also zum Beispiel der aktuelle so. Evo Champ
0: in Street Fighter 6, äh, Cavano, spielt auch mit der modernen Steuerung. Und das finde ich Geil. halt finde
3: ich halt einfach ein spannendes Thema.
0: Das ist krass, ja. Wo das jetzt hinführt
3: ähm, in, in ja. der Community. Also grundsätzlich ist dann auch, äh, da hast du dich bestimmt mit beschäftigt. Ist das dann auch verlacht? Oder sowas? Also gibt es dann Leute, die sagen, jo, also er ist nicht der richtige Evo-Champ, weil der richtige Evo-Champ ist der erste Platz mit der klassischen Steuerung, oder ist das vollkommen anerkannt von der Community und jeder sagt, ey, nimm was du willst, ist doch integriert ins Spiel. Also ich habe mal ähm, für den Beitrag so ein bisschen rumgeguckt und ja, natürlich
0: hast du halt die Stimmen, die sagen so, oh, moderne Steuerung, das macht halt irgendwie das Spiel kaputt, weil ist halt super easy so fette Kombos zu machen oder so. ne? Das zerstört irgendwie die Competitive Play, wenn du halt einfach, oder es ist unfair, wenn du halt einfach halt irgendwie Buttonmashen kannst und machst halt einfach die epischste Combo Also ich habe ja in einem Game 2-Beitrag, habe ich eine Combo mit Ken mit der modernen Steuerung gemacht und die dann nochmal mit der klassischen Steuerung. Und mit mhm. der klassischen Steuerung habe ich echt 10 Minuten gebraucht, mhm. bis sie tatsächlich mal funktioniert hat. Ja. Und, ähm, ja. Aber ich, hab, ich, ich bin auch der Meinung, so ey, mir ist es scheißegal, was die Profis da irgendwie debattieren und diskutieren oder auf welche Antwort sie kommen, weil das ist darüber, das wird mich nie tangieren. Ja. Ich will halt einfach nur, dass wenn Richtig. ich mit Freunden spiele, die keine Ahnung von Street Fighter haben, nach zehn Minuten relativ okay Street Fighter spielen können. Ja. Und inwiefern das jetzt, Richtig. wer welche Profispielerinnen und Spieler bei beim Ivo-Finale mit mit welcher Steuerung spielen, ist auch egal. Weil es gab vor Jahren dann die Diskussion, oh, äh, hier Profis spielen nicht mehr mit so einem Arcade-Stick, sondern hatten mhm. dann halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einen
3: Scuff Controller. Elite oder, was.
0: Scuff -Controller, ja, oder ja. Es gab ja auch mal, glaube ich, vor ein paar Jahren ein Champion in irgendeinem, ich weiß nicht, ob es Street Fighter war, kann sein, aber der hat mit dem. Playstation mit dem Playstation 1-Controller
2: gespielt. Ohne Analogsticks Geil. Oder so. Ja, geil. Ey, klar, Ja, aber, aber doch. apropos analog das fand ich echt das fand ich so weird, so ein Hadouken mit Analogstick zu machen, weil ich es mhm. seit 30 Jahren nicht mehr gespielt und das fand ich so, oh, das fühlt sich total falsch an. Und dann wollte ich den mit dem, äh, mit, dem, mit dem mit dem Steuerkreuz machen, aber das war dann auch so, ey, Steuerkreuz ist für mich nur noch Menü-Scrollen, ich, ich nutze es nämlich für Videogames. <lacht> ähm, meine Two Cents zu der neuen Steuerung, ähm, es, hat, es hat mich so ein bisschen an NHL erinnert zum Beispiel oder bei, bei diesen ganzen Baseball-Games. Da gibt es ja auch verschiedene Steuerungsart und Weise und das finde ich mega geil. Bei NHL zum Beispiel für die ganzen Die-Hard-Fans die, gibt es die alten Controls noch, für die neueren oder die, lange schon dabei sind, gibt es halt, dass du deinen dein Stick, deinen D-Key mit dem rechten Stick machen kannst, was ich mega geil finde als aktiver Hockeyspieler und für jemand, der Hockey geil findet, aber keine Videospiele spielt, für den gibt es einfach, ey, da ist passen, da ist schießen, aber du hast genauso viel Spaß und das ist ja das, was am Ende zählt halt, dass du einfach fucking Spaß mit diesem Videogame. Ich mich, mich jetzt so ein bisschen an, Absolut. an Guitar Hero oder halt an Rocksmith erinnert, weil da kannst du einen Song spielen auf Level 1, dann spielst du einfach nur eine offene Seite, dann drückst mhm. du Bund 3, dann drückst du Bund 5 und hast aber fucking Spaß, weil du Metallica-Song gespielt hast, wenn du dann merkst, okay, ähm, der Spaß lässt langsam nach, weil ich einfach zu einfach spiele. Ich möchte auch mal so einen Baret-Griff oder sowas halt spiel lernen oder können. Dann musst du ein paar Schritte gehen, um dahin zu kommen. ja, aber dann, wenn du den Weg gehen willst, dann kannst du bei Spielfeuer genauso machen Du sagst, ey, pass auf, Spaß gehabt mit dieser Steuerung, aber jetzt wollen wir mal The Real Deal probieren und dann kannst du ja einfach zur Steuerung wechseln. Also ich finde es, ich es, also mir ist auch aufgefallen, als ich Tutorial gespielt habe das erste Mal, dass es die Steuerung gibt und ich fand es eigentlich richtig, richtig, richtig geil, mhm. weil es einfach. Äh, kein Gatekeeping betreibt. Ich habe ähm, meinem dem Sohn meines Cousins, der mich aber auch Onkel nennt, deswegen ist mein Neffe so gesehen, äh, auch Street Fighter geschenkt. Ich so, ey, hier, das spielst du mit deiner Schwester, wenn es mal wieder darum geht, wer aufräumen soll, mhm. wer jetzt das erste Mal, oder wenn du ins Bett müsst oder sowas, halt, dann, dann spielt das gegen, dein, gegen deinen Vater, so, so wie ich damals auch gegen ihn das gespielt habe. Ähm, und das ist mir noch eingefallen, diese kleine Story. Das Street Fighter ist so ein Ding Voll wie Star geil. Wars. Es wird, glaube ich, hoffentlich immer irgendwie da sein und irgendwie wird es... So wie Mario Kart, ist so, ey, wer, wer von uns beiden spült, ja dann, let's go, Mario Kart, der Verlierer <lacht> spült die nächste Woche, zum Beispiel in der WG oder sowas halt. Ja. Ähm, ja, Bottom Line ähm, ist ein sehr, sehr gutes Spiel für Fans, würde ich sagen. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich äh, dahin leiten, dass wir uns dem nächsten Spiel widmen, Freunde. Ich, nee,
1: du Oder habt noch einen letzten Satz? Ich habe
2: weil um, Street Fighter 6 wir Oh, haben, bitte, Marvin. Ich habe es
1: eben schon mal ganz kurz erwähnt. Art Style ist natürlich mega geil, Art Direction ist super cool. Aber Street Fighter macht ja daneben auch noch andere Sachen neu, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich kenne es ja auch nur aus den Tutorials jetzt. Und diese ganze Sache mit dem L1, dass er sich dreht und nochmal puncht und dabei zwei Angriffe blocken kann, das ist doch auch neu, oder?
3: Das ist neu, ja.
0: Äh, du meinst äh, ähm, Ja, das, das <lacht> Gap, ist diese Dri Drive-Impact, diese, diese ja, genau. Drive-Meter. Also grundsätzlich, dieses System ist schon bis dahin kam ich noch nicht mal. Wir, vielleicht
1: mal ganz kurz erklärt, wir haben unter dem HP-Balken einen, einen weiteren MP-Balken, nenne ich ihn jetzt einfach mal, oder
3: Drive-Balken oder wie auch immer. Das, das Dr drive von Und dann mit L1
1: können wir quasi diese Attacken machen. Das heißt, er dreht sich und schlägt einmal und äh, blockt dabei zwei Angriffe. Und wir haben einen entsprechenden Block, der auch diese Anzeige verbraucht. So, ganz kurz runtergebrochen.
2: Ah,
0: okay, alles klar. Ja, es, ist, es gibt viele Mechaniken. Also Drive-Impact... Das, dass du halt eine Taste drückst und du machst so einen speziellen Angriff, der halt in der Lage ist, zwei Angriffe zu absorbieren. Das heißt, wenn ich diesen Drive-Impact-Angriff mache und Chris versucht, mich in der Zeit zweimal zu schlagen, dann absorbi absorbiere ich diese Schläge, hau dich dann aber trotzdem um. Und in der Zeit bist du dann, das ist eine sehr lange Animationsphase und dann kann ich halt daran anknüpfen.
3: Mich hat das krass an Hyper-Armor von, von den Souls-Spielen erinnert, wo du dann irgendwann auch so so viel Rüstung hast, dass du quasi nicht gestaggert wirst und nicht aus deiner Ding rausgehauen wirst, nur halt andersrum. Also du, du frisst halt, also sagen wir, wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann ich, selbst wenn ich weiß, du schlägst mich jetzt, benutze ich diese Attacke, um zu sagen, ah ah, frisst zwar den Schlag, aber punch dich dann irgendwie, wie soll ich sagen, in einem State weg, dass, dass mein Schlag wichtiger gewertet wird als deiner und nachher kann ich meine Combo fortsetzen.
0: Ja, also es ist, also wenn ich dann drei Angriffe mache, so läppisch sie halt sind, dann du breche ich halt durch. Wenn ja. ich meinen Impact-Angriff mache und danach machst du deinen Impact-Angriff, dann müsstest du eigentlich gewinnen, weil ja. du ich absorbierst dann, dann, dann halt diesen Einschlag. Genau. Das ist schon ein ziemliches Hin und Her. Und man muss natürlich dabei ein bisschen auch aufpassen bei diesem ähm, Drive-System, weil wenn diese, diese Drive-Leiste leer ist, was relativ schnell geht, wenn du halt verschiedene äh, Spezialmanöver oder so machst, dann ist diese Leiste grau. Und wenn du dann richtig umgehauen wirst, dann bist du Dieses klassische. Dann siehst du Sterne, den, ja. Siehst du, siehst du Sterne. Und dann kann das äh, sehr schnell dazu übergehen, dass du halt gerade auf höhere, auf höherem Level heftig bestraft wird. Mhm. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein Risk-versus-Reward-System. Ja. Und unter diesen Dri Drive-Mechaniken ist ja auch zum Beispiel Drive-Parry. Also ja mhm. quasi das, was Street Fighter 3 so revolutioniert hat, dass du halt einfach parieren kannst. Mhm. Ne? Der Daigo-Parry mhm. zum Beispiel. Ja. Aus den, also dieser legendäre Evo-Moment. Ich werde den für Marvin und äh, Timo, ich werde euch mal einen Link schicken gleich. Geil. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Das ist halt einfach, kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Ja. Aber das fällt halt darunter. Und es ist, glaube ich in dem Teil sogar ein bisschen einfacher, weil du theoretisch ähm, die Parier- oder die Parieren-Mechanik gedrückt halten kannst mhm. und dann hältst du diesen Parry, solange du willst, solange mhm. der Meter mhm. halt dein Drive-Meter geht. Und ich finde, dass es einerseits ist das schon echt eine Menge Holz so von den Mechaniken, die es gibt oder die dieses Spiel anbietet. Aber ich finde es ein bisschen Einsteigerfreundlicher durch die moderne Steuerung, durch die Tutorials, die dich halt anleiten. Aber ich mag halt einfach, dass wenn du, wenn du möchtest, ne, du hast halt dieses Buch. Ja. Und, du, und du guckst so ein bisschen so Inhaltsbeschreibung, ja, ist ganz nett. Aber wenn du möchtest, kannst du, kannst du halt richtig, sich richtig rein, richtig rein. rein kneten, Denn hm. Street Fighter, auch wenn du halt irgendwie so eine, ja, ein Hadoken, ist halt Viererkreis, Schlagtaste, ist schon eher ein anspruchsvolles Prügelspiel, So im Vergleich zu, ach, keine Ahnung, zum Beispiel Dragon Ball Fighter Z, würde ich mhm. mal behaupten, weil es Gerade wenn es in Kom um Kombos geht, hast du ein super geringes Zeitfenster. Also wenn du halt verschiedene Schläge, Special Moves und andere Manöver ähm, kombinieren möchtest oder aneinander rein möchtest, dann ist Street Fighter schon sehr Ja, verzeiht nicht viele Fehler, sagen wir es so. Mhm. Im Gegensatz zu einem zum Beispiel Mortal Kombat, was auch sehr input-heavy ist von den Kombos. Aber da hast du halt ein deutlich größeres Zeitfenster. Hm. Zumindest ist das hm. meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Und bevor jetzt Timo äh, auf, auf seine nächste Folgefrage umleitet, vielleicht abschließend äh, an uns drei gefragt, weil äh, Kuros Meinung könnt ihr natürlich im wunderbaren Game-Two-Beitrag hören, äh, den wir natürlich sehr herzlich empfehlen an der Stelle. Ähm, Immer. shout äh, Game-Two. Werdet
3: two. Ihr das Spiel weiterspielen? Shoutout. Glaubt ihr, werdet das Spiel weiterspielen? Und hat es euch gefallen? Okay, ich werde es äh, zu 100 Prozent weiterspielen. Mhm. Also ich habe jetzt relativ äh, kurz vor der Folge nochmal die letzten paar Minuten von meinen zwei Stunden reingehauen, aber ich habe Bock. Also ich weiß, jetzt ist auch gerade Diablo da, aber ich habe mega Bock auf dieses Spiel und das ist halt, es ist halt ein Fighting Game. ne? Also ich meine, das ziehst du immer wieder, ziehst du es raus und und prügelst dich mit irgendjemandem. Das wird sich bei mir, ich habe es jetzt bei Steam geholt. Das wird sich bei mir halt jetzt auch ein bisschen danach richten, ob es irgendwelche anderen Freunde auch auf Steam haben. Oder ob die alle auf der Playstation sind und ob Cross-Plattform ist, das habe ich tatsächlich überhaupt nicht rausgefunden. Ich glaub, es hat also. Crossplay, ja. ja, dann können wir da auf jeden Fall ein bisschen rumprügeln. Da lasse ich mich auch gerne von Kuro ein bisschen verprügeln. Und das ist halt auch immer die Sache. So, also wir haben jetzt gerade von diesem neuen Drive-Gorge und diesen Drive-Attacks, Drive-Impact geredet. So, das ist super komplex und es ist eine Menge Holz, aber man muss es ja nicht verwenden, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, beim Bruder kommt zu Besuch, so ist anderthalb Jahre älter als ich, hat wahrscheinlich Street Fighter seit, seit drei Jahren nicht mehr mit dem Arsch angeschaut, dann spielen wir und du kannst aber davon ausgehen, dass wahrscheinlich keiner von uns irgendwie die hohe Komplexität der Drive-Attacken und der drive konter und Parries verwendet. Aber dadurch, und das ist auch vollkommen das, cool. dadurch,
1: dass es nur ein Knopf ist, ich finde, das gibt dem Gameplay ja, total aber, viel. Nein, 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 weil, das, weil, nein, das meine
3: ich nicht, es ist ja nur eine Attacke, aber das, was Kuro erklärt hat, ist ja, ich mache die Attacke, du musst dir mehr sind das jetzt zwei Schläge oder mehr? Dann kann ich es kontern, dann Natürlich, kann ich es gegen verwenden und ja, sowas. Also, ja total super Meter. Aber ich meine,
1: ich, ich denke jetzt an das Spiel, was ich mit Mine hatte. Das, am Anfang haben wir das auch sehr wenig benutzt. Und in dem Moment, wo wir gecheckt haben, ah ja, stimmt, es gibt ja diese, diesen neuen Angriff jetzt und, und wir können das ja auch super easy verwenden, wurden meiner Meinung nach zumindest die Kämpfe auch viel dynamischer, also es wirkte irgendwie als, aber die haben wir besser. als Attacke
3: verwendet, oder? Ja,
1: wir haben es 100% als Attacke verwendet.
3: Als eine Attacke, genau, aber das ist das, was ich meine und worauf ich hinaus wollte, ist, ja, so wirst du es halt verwenden, wenn du einfach nur Spaß hast, aber wenn du dann, also jetzt sagen wir mal Kuro wäre hier, oder Kuro und ich ballern uns mal eine Nacht lang ein Street Fighter um die Ohren dann würde ich mir das halt von ihm erklären lassen, dann würdest du lernen und dann wächst du mit jemandem, der Natürlich, halt mehr Zeit in das Spiel gesteckt hast, wächst du da wundervoll das, mit rein und diese Komplexität eröffnet sich dir dann wie ja wie so ein Buch, an das du dann einfach ein bisschen weiter reingreifst. Das,
1: das lässt sich ja auf das komplette Spiel übertragen. Also ich finde, das jetzt auf diese eine Mechanik, das dazu zu sagen, ist ja Quatsch, das kannst du über jede einzelne Combo sagen und, und jede einzelne Mechanik, die dieses Spiel hat. Ich finde einfach diese eine Mechanik, diese eine neue Mechanik gibt einfach auch Noobs eine neue Dynamik und wie du jetzt gerade sagst, diese eine Mechanik, du kannst es auch als Blocken verwenden irgendwie, aber du kannst es halt genauso als Angriff verwenden, weil wenn du mit diesem Angriff jemanden in die Ecke treibst, dann wird der ja auch nochmal zurückgeschleudert und so und das hat ja auch nochmal als Angriff nochmal eine gewisse Dynamik und so und also da, da steckt ja total viel hinter und du kannst es einfach jederzeit verwenden und das finde ich macht es halt dann gerade so cool und man fühlt sich dadurch viel weniger wie so und ich
3: Mach nur so, schlage nur nach vorne und es sieht so richtig kacke aus. Sondern wenn dann so ein Splash komplett kommt, sieht geil aus. Marvin, ich bin komplett bei dir. Ich finde die auch mega geil. Ich weiß gar nicht, warum du jetzt <lacht> dreimal über den Mund gefahren bist. Aber was ich sagen will, ist einfach, es ist halt cool, dass die Komplexität da ist. Aber ja. sie ist nicht so... Zwang, es ist nicht die Brechstange, es ist nicht so, du kannst ohne die nicht spielen, sondern du hast eben durch diese moderne Störung, hast du die Möglichkeit, das auf eine Attacke, also auf eine Taste zu legen und wie ihr es benutzt habt, wie du ja gerade schon selbst gesagt hast, es ist halt am Anfang einfach nur ein Special Move mehr. Klar. Und dann hast du aber die Möglichkeit, das alles zu machen und in dieses Buch rein zu grinden. Und wie gesagt, ich bin ein Riesenfreund davon, aber wie gesagt, wenn mein Bruder hier vorbeikommt, um jetzt einfach nur ein kleines Beispiel zu sehen, dann wird keiner von uns da groß, die die super theory crafting Meta Builds fahren. Mhm. Im Gegensatz aber, wenn du dann mit jemandem spielst, der es kann oder so, also Kuro hat ja vorhin auch erzählt, wenn er dann bei der game 2 bubble unterwegs war und mit denen gespielt hat, dann sitzt halt jemand da, der hat das alles schon drauf und der erklärt dir das dann super simpel und das ist fantastisch, um dann zu lernen und deswegen äh, freue ich mich da tatsächlich vielleicht auf ein paar Abende auf die Fresse kriegen, weil ich, ich weiß, dann kann ich ein bisschen so.
0: weiter. Ey, ihr seid eigentlich auf derselben Seite. Ja, Boy. ich könnte das auch nicht <lacht> So. Aber ich hatte irgendwie so geile Mechanik. So, aber ich hatte,
1: das hat sich für mich erst so angehört, so wie, ja, ich würde das nicht benutzen, so wenn ich jetzt mit meinem Bruder spiele, wir lassen das einfach weg. So, nein, das ist voll geil. Nee, und Nee, das, das habe ich mir cool, auch nicht. Und gesagt. Das sieht gut aus.
3: Und es ist mega geil. Und jetzt noch mal ganz kurz dazu, weil, äh, wie hat mir das Spiel gefallen? Fantastisch. Ich finde es vom Arzt hast du auch vorhin gesagt das ist einfach nur eine krasse Augenweide, Das ist so fresh, cool, aber nicht. Irgendwie zu gewollt für mich. Also es ist genau richtig geil. Ich finde also, die, die Engine ist toll. Der Character Creator, habe ich vorhin schon gesagt, ist absurd funny. Ähm, du kannst ja auch richtige Monstrositäten erschaffen. Und ich finde aber, wenn du dann in einem Fight bist und diese, also die normale Street Fighter Optik, die dann immer unterbrochen wird mit diesen überzeichneten Farben, und mhm. das hat für mich so gut funktioniert. Geil. Also, das war wirklich einfach nur eine Freude.
0: Ja, ja Shoutout
2: Resident Evil Engine, ne?
3: Ja, RE Engine, ja. Ist das so? Mhm. Ja.
2: Krass. Cap kommt echt am Abliefern, Alter. Wie sieht bei Yo. dir aus, Thema? Die Resident Evil Engine ist einfach crazy. Ähm, ich wollte euch gar nicht ins Wort fallen und euch gar nicht abschneiden, weil ich finde es super interessant, euch zuzuhören. Ich finde es super, super spannend, dieses Thema als Außenstehender zu hören. Und ich bekomme wirklich Bock, da irgendwie reinzukommen, äh, weiterzumachen, weiterzukommen, so gesehen. Aber ich weiß einfach, es ist nicht meins. Es ist so ein bisschen wie. MOBA zum Beispiel. Bei LOL schaue ich ab und zu rein, bin so, ja, ach, verstehe ich. Und wenn ich jetzt mir Zeit nehme, dann kann ich diesen Charakter verstehen und was ist top -Lane und bla, bla. Mhm. Merke aber nach drei Runden mich so, ja, ey, weiß ich nicht. Also es gibt einfach viel zu viele andere Games, die ich spannender finde. Und deswegen ist, glaube ich, eher der Zeitfaktor auch so. Ein Weil damals, als Street Fighter 2 meine Kindheit geprägt hat, war es auch so, man es gab nichts anderes. Ja. Und es war halt das Prügelspiel. Und Prügeln war als Kind cool. Fiktiv natürlich. Wrestling und sowas mhm. halt. Ähm. Same wird es auch sein mit Mortal Kombat, es wird rauskommen, ich werde mir Videos anschauen, ich finde es vom Look, vom von der Ästhetik, von vom Setting, vom Franchise mega geil... Oder nehmen wir mal nicht for Speed Unbound. Als das rauskam oder announced, war ich so, Mann, was für eine geile Optik, weil das wegen diesem Freshen mit diesen Farben und sowas halt bin ich so, das sieht so geil aus, aber ich bin kein Racing-Typ, außer mal hier und da vielleicht Vorsatz spielen oder halt mal ein Mario Kart. Und ich glaube, so wird es sich auch mit Street Fighter verhalten. Also ich werde höchst oder eher werde ich ein ähm, My Hero Academia oder mhm. äh, nochmal Naruto reinschmeißen und da ein bisschen auf die Moppe hauen, ein bisschen Spaß haben an der Grafik und dem Look. Und ähm. Wer Fighting Games mag, der soll safe zuschlagen, weil es das wirklich sehr, sehr, sehr gut bedient und wirklich ein tolles Spiel ist, aber wer mit Fighting Games nicht am Hut oder das letzte Mal vor 30 Jahren gespielt hat, der soll einfach beim Game Pass, äh, Shoutout, äh, in einen anderen Fighting Game reingucken und vielleicht da merken, ist ne, ist keine hof, hoffentlich nichts Blasphemisches, aber schaut mal rein, ob vielleicht Fighting Games was für euch sind. Und dann merkt ihr, ey, jetzt durch die drei äh, habe ich so gecheckt, was eigentlich ein Fighting-Game ausmacht und nicht nur Button-Mashing ist. Und dann uh, Welcome to the Wonderful World of the Fighting Games, wo ich leider immer die falsche Tür benutzt habe, glaube ich, bis heute.
1: Kleiner Disclaimer für dich, es kommt tatsächlich ein neues Naruto-Spiel, Connections, was nochmal so die ganze Naruto-Story zusammenfasst mit mega geil. Ähm, ich mache super kurz, weil ich weiß, dass Kuro das schon was geil. Tolles im Hintergrund geholt hat und ich freue mich darauf, dass er davon erzählt. Ähm, ich mag das Spiel, ich finde, es sieht super cool aus. Alle Neuerungen, die ich jetzt gesehen habe, fand ich sehr, sehr, sehr cool ähm, also dementsprechend Art Direction cool, generell Grafik cool, es macht Spaß, es wird jetzt nicht so, dass ich mich da hinsetze und super reingrinden werde, aber so, wenn jetzt mal Minus Brüder zu Besuch sind, ey, ich werde anbieten, wollen wir nicht Street Fighter spielen. Es wird so ein mhm. Casual auf dem Sofa-Couch-Koop-Ding, was man mal mit Leuten ein paar Runden perfekt, zockt. Ja. Und dafür ist es, glaube ich, perfekt. Und äh, in dem Rahmen werde ja, ich es weiterspielen. Also ich perfekt. werde in der nächsten Folge nicht sagen, ja, ich habe Street Fighter weitergespielt. Aber vielleicht in einem Jahr werde ich sagen, ja klar, ich habe immer mal wieder in Street Fighter reingeguckt.
2: Die bei dir aus Kuro. Aber keiner von der Karte hat, aber warte mal ganz kurz, keiner von der Katze erwähnt, dass er den Story-Modus irgendwie durchbrechen will, weil alle sind so ein bisschen, ja, hier und nee, da eine Runde, der da Der
3: Story-Modus ist auch irgendwie, also nach dem, was ich gesehen, zwei Stunden oder in einer Stunde sehen konnte, ist der Story-Modus für mich auch nur so ein bisschen Fun-of-Fun, fun, aber nicht das, wo ich meine Zeit reinstecken will.
0: Ich finde den Story-Modus schon prinzipiell ganz cool, weil du halt, A, du hast, du kannst deinen eigenen Street Fighter machen und das finde ja. ich halt, als jemand, der mit Street Fighter aufgewachsen ist, ist das mein Kindheitstraum gewesen. B Das stimmt, das geil. kannst du halt verschiedene Meister holen, oder du, du lernst von verschiedenen Meistern, sind halt die klassischen oder die, die Street Fighter-Charaktere, die es im Spiel gibt, und du lernst deren Moves. Und dann kannst du dein eigenes Moveset machen. Das heißt, du kannst einerseits, keine Ahnung, ähm, den Hadouken von, von Ryu haben, aber gleichzeitig hast du irgendwie Blankas Elektroangriff. Mhm. Und das finde ich halt auch komplett abgefahren. Ich find's auch herrlich stumpf, so im Sinne von, was Chris meinte, dass er irgendwie zu Leuten geht und die zum Kampf herausfordert. Du musst sie ja nicht mal zum Kampf herausfordern und sagen so, ey, wir kämpfen jetzt, du gehst einfach zu denen hin, drückst, glaube ich, die vordere Schultertaste und einer der Tasten und gibst den direkt einen Uppercut. Und dann geht der Kampf <lacht> sofort los. Und wie viele Stunden ich einfach kichernd verbracht habe, durch diesen Metro City Times Square zu laufen und dem ersten Typen einen zu geben. Und Du kriegst einen Uppercut. Und du kriegst einen, einen Uppercut. Hat nur noch die Hälfte der Energie, bevor der Kampf losgeht. Und fertige den ab. Und dann hört der Kampf auf. Und du siehst noch, wie gerade so ein Typen Fotomask Ich marschiere schon zu dem hin, gebe ihm direkt wieder die Kante. <lacht> und prügel mich halt einfach wie wie so ein wildgewordener gewordener Hooligan. Einfach durch die komplette Stadt. Das finde ich halt irgendwie richtig geil. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass, der, dass die Dialoge und die Story stellenweise einfach so wirklich ja. So, so typisch Capcom-klamaukig ist. Aber so wirklich so hart, als hätte mm. das ist so ein bisschen übertrieben für mich. Also, wenn dann halt irgendwie mm. dein Trainer Luke dich fragt, gehst du lieber morgens oder abends duschen? Bin ich so Äh, Entschuldigung? Ist das die Frage, die du <lacht> mir gerade stellen solltest? Ein bisschen privat, also oder? Ist, am Anfang fand ich das irgendwie witzig, aber ich sehnte mich relativ schnell mal so nach einem ernsten Moment. Und die gibt es hin und wieder, aber dann hast du halt irgendwie keine Ahnung, kommen halt Typen, kommen halt Gangs mit so Papiertüten über den Kopf, die, die, die halt sagen mhm. so, ja, aber wir sind nur aufstrebende Gang. Ich weiß gar nicht, was die anderen haben. Wir wollen doch einfach nur cool sein. Und denkst du so, what the fuck, Capcom? Also fühlt <lacht> doch mal so ein bisschen hin und wieder den Raum. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass dieser Modus, ich finde grundsätzlich von der Idee cool, von der Umsetzung auch, aber so der Rahmen, der story Storyrahmen ist halt stellenweise einfach so lächerlich doof. Es hat Highlights. Zum Beispiel nimmst du irgendwann an so einem Street Fighter-Turnier teil.
3: Und das finde ich zum Beispiel cool.
0: Mhm.
3: Aber es ist halt auch sehr klamaukig. Aber du kannst den Fighter dann nehmen, um dann quasi auch online gegen andere zu fighten mit deinem zusammengestellten Charakter. Das finde ich genau, halt mega es, nice. Es gibt halt
0: diesen Battle Hub, das ist die Online-Lobby. Da kannst du dich, also es ist halt so ein virtueller Raum, den du auch betreten kannst, du kannst du ein bisschen rumlaufen, siehst die anderen Leute, der ist aufgebaut wie so ein arcade cabinet Das heißt, du setzt dich dann auch so an so Arcade Automaten hin so zwei sind gegenüber und dann wartest du bis irgendein anderer Typ kommt und dann spielt ihr gegeneinander aber es gibt in der Mitte auch so ein ja so eine kleine kreisförmige Arena und da kannst du dann mit deinem selbst erstellten mhm. Spieler gegen andere spielen und das wenn du cool. mal eine Pause brauchst dann gibt's auch so eine zweite Etage und dann kannst du sowas spielen wie Final Fight oder Super, Super Puzzle Fighter da gibt's auch so kleine oder, oder ich glaube auch alte Street Fighter Teile ja. ist halt Capcom auch quasi Classics. Street Fighter 6 ist auch ein Game Emulator für alte Capcom Spiele ja, aber was hast cool. du geholt? Was ich geholt habe, ist äh, quasi der Grund, warum ich Street Fighter 6 noch längerfristig spielen möchte. Oh. Also ich habe schon Bock, auch online nicht der Beste zu werden, aber zumindest auch mal ein, zwei Kämpfe zu gewinnen. Und das hatte ich schon. Ich
2: will der allerbeste sein. Hast du
3: dir einen neuen geholt? Und oder? das
0: wollte ich schon zu Street Fighter 5 Zeiten. Und damals habe ich mir... Ähm, einen Arcade-Stick geholt. Mm. Yeah. So ein richtiger Klopper, den Hori Rap 4. Und das, Kostenpunkt, ich glaube, der hat 150 oder so gekostet, ich weiß es nicht mehr. Und oh, ich das. finde, grundsätzlich brauchst du keinen Arcade-Stick, um Fighting-Games zu spielen. Ich würde sogar sagen, ich bin mit einem Controller besser. Aber, ja, für aber jemanden, es macht mir Spaß. <lacht> der halt sehr gerne an Arcade-Automaten damals gespielt hat, das ist, schon ist das Gefühl. halt, das fühlt sich halt an wie damals.
2: Mhm. Ja. Und das finde ich ähm, voll geil, Mann. Ist wie so ein Lenkrad, wo man sagt so, ja, Forza ist geil, aber mit Lenkrad, Boom.
3: Ja, ja komplett. Ich habe mir damals für die PS3 auch einen Arcade-Stick geholt, auch von Ori. Ist halt, glaube ich, auch das Plus Ultra damals gewesen, wahrscheinlich heute immer noch. Diese diese super hochwertig produzierten Sticks, die du einfach nicht mal kaputt machen kannst, wenn du willst. Und der hat mich tatsächlich jetzt auch bis Street Fighter V begleitet, aber jetzt habe ich. Äh, mich dazu entschieden, auch mal auf den PC zu switchen. Denn das Dummer war, ich musste dadurch immer an den Sony-Geräten spielen. Musste, ey, ist ja auch scheißegal. Aber ich würde immer lieber, weil einfach von den, äh, sag ich jetzt mal, von den Leuten, mit denen ich meistens zocke, sind doch die meisten noch am Rechner unterwegs. Und deswegen, ich guck mal rein. Mit Maus und Keyboard? Ich spiele Tanzmalle. <lacht> nee, ich äh, wollte <lacht> wollt jetzt einfach mal gucken mal vielleicht ein bisschen Zeit nach Diablo verstreichen lassen und mal gucken, wie weit, wie oft ich Street Fighter anmache. Aber die die Möglichkeit, sich da einfach noch einen Stick für den PC zu holen, sind auf jeden Fall da und ich hätte richtig Bock. Wie gesagt,
0: also ist ja ist ja, ist ja ist ja kein, ist ja kein brauchst ja keinen Fighting Stick
3: um Spaß. Nee, ich bin auch besser, also wie du sagst, ich bin auch eigentlich immer besser gewesen mit einem mit mit dem Controller, aber ich fand es immer spaßiger. Ich
0: würde vielleicht noch ähm ein Video-Shoutout oder eine Empfehlung für alle Leute, die so ein bisschen sind wie Timo und sagen so, ach, das ist aber nicht mein Genre. Das ist, das ist halt schwierig. Genau so. Es gibt
1: ein
0: sehr, sehr cooles Video, das werde ich Timo auch gleich nochmal schicken von Polygon auf ja, YouTube. Das heißt, How to get started with fighting games and have a nice time. Das ist vom guten Pat Gill. Der hat einfach so. Don't buy him and. <lacht> <lacht> der ja, es geht buy in eine, him. thematisch in eine App. Was ist so Eine Sekunde. <lacht> okay. Und er hat so gesagt, so, ey, ich, ich fand fighting games irgendwie immer cool, konnte aber nie damit was anfangen, aber dann gab es halt die äh, Pandemie. That's me. Und dann habe ich mich mal rangesetzt und jetzt ist es für mich das absolut geilste Genre aller Zeiten und ich erkläre euch, mhm. wie man damit Spaß haben kann. An
2: zehn Punkten. Ey, bitte, schick mir und das. Schick ja, das mal. Ja, bitte. Ich, hab, ich, ich will, ich hab Bock drauf. Ey, können wir nicht Bock einfach,
3: drauf. wir müssen so, stehen ja quasi in der Pflicht, dieses Video und auch den Perry unter unseren Folgen-Tweet dann zu linken. Stimmt.
1: Und in die Podcast-Beschreibung. Ja, machen wir. Ja. Ja. Kuro, äh, Kuro ich schon. Timo, endlich, jetzt kannst du deine Frage stellen.
2: Gehst du lieber morgens oder abends duschen? <lacht> Gehst du lieber morgens oder abends <lacht> duschen? Abends. Same. Ich bin auch abends, Obwohl, können wir morgen Anyway, war war gar nicht hin. ich, ich finde es interessant, wie, wie wir bei, einem, bei diesem, ich habe es nicht kommen sehen, bei diesem Game so ausufernd äh, darüber diskutieren wie und ist, reden. Wie ist, ist das denn schön? Ähm, I don't know. Ähm,. Mal gucken, wie lange wir nächste Episode sprechen werden. In der nächste Episode gibt es natürlich wieder vier Picks, die wir euch jetzt hier vorstellen werden. Brandheiß aus dem Ofen. Ähm, beim Aussuchen ist mir aufgefallen, der Juli ist so ein bisschen Mauer wieder was so was so Monster Games angeht und dann aber im August geht's weiter. die machen hat so es kommt Final Fantasy
1: Ende des Monats raus vom Juni. Die Leute haben keine Zeit. Also das nach Zelda kann man mal direkt bei Diablo rausholen, weil das ist das ja, ist, aber ist das ja das ist total ja das was egal. Timo gerade
3: gesagt hat. Es kommen halt jetzt nach Diablo und Zelda keine Monster Games mehr.
0: Kann ich aber auch beichten, hey, äh, äh,
3: äh, äh, dass Burn, ich
0: Final, Final Fantasy XVI <lacht> 16 erstmal auf den Stapel der Schande legen werde? Weil ich kann nicht.
3: Es ja. geht nicht. Ja. Wie? Es geht einfach gerade nicht. Jetzt hättest du wütend in meinem, also mir ins Wort fallen können, Marvin.
2: Oh, es das wäre jetzt ich die bin, Ich habe einfach gerade Dolche im Rücken. <lacht> also, ich freue mich sehr auf Final Fantasy XVI, aber ich weiß nicht. Also, ich will es spielen ähm, mit richtig Bock und nicht, weil es jetzt da ist. So wie bei. Aber, aber das ist God doch ein Dark Fantasy. Gespielt. Das schreit doch gerade. Ich liebe Final Fantasy. Ja, ich liebe ja auch Final Fantasy, aber ich bin gerade erst noch in so einem, also jetzt so einen riesen schwierigen, schweren Story-driven, so weiß nicht, ob ich gerade in Mut dafür bin, weil es auch Sommer ist, man ist viel draußen, dann fährt man in Urlaub und so, und deswegen bin ich dann immer so in Anführungsstrichen Casual Gamer, zwei Runden Fortnite, irgendwie eine halbe Stunde in ein Dungeon im Diablo und dann ciao. Und bei Final Fantasy willst du dich ja hinsetzen und du willst dir auch die Zeit nehmen. Deswegen ich finde Final Fantasy ist so hart
1: reingrinden und ich ich möchte mit so vielen Menschen wie möglich darüber reden, weil das einfach, also ein neues Final Fantasy ist immer so krass. Das ist schon so krass. irre. Ja. Deswegen, also ist ich, ich war ja traurig. Ich habe ja am Anfang immer gesagt, dass wenn Kuro das macht, dann muss er mich irgendwie in den Beitrag reinschmuggeln, aber jetzt macht er das nicht und jetzt bin ich traurig. Chill. <lacht>
3: <Shit.
2: lacht> es tut ja. mir leid. In diesem Sinne. Fantasy, ja. wild. Marvin, was ist dein Pick für den äh, nicht nächste Final Episode. Fantasy? <lacht> ähm. Ich hab, das geht ja auch nicht, weil es ja meiner das ist. Das war doch mein Pick. <lacht> alle sind so ein
1: <lacht> Nein, ich habe, also wie ihr schon sagt, also ich habe so reingeguckt und es war so irgendwie gefühlt nix. Und deswegen habe ich einfach mal Sonic Origins Plus das sind nämlich 17 Sonic-Spiele und da wird wohl irgendeins, nee, 16, Entschuldige. Das, es, da, da wird wohl irgendeins bei sein, das ihr nicht gespielt habt und dann freue ich oh, mich, dass, auf, wir diese, dass wir in diese Folge reingrinden und jeder hat irgendwie ein anderes Sonic-Spiel
3: gespielt. Wir dürfen aber nicht oh, kommunizieren, das ist, was wir das ganz ist Genial. Ja. ja. Okay. Das Intro, so oh, obviously genial. von Mickey. Also Chris, ja, Intro ist, muss dann ähm, Mickey, ja, hundertprozentig.
1: Ich habe auch als als letztens hier Sonic-Spiel angekündigt wurde, ich habe sofort Mickey geschrieben und ich war
3: so, weinst du schon? Same, aber das sah auch richtig geil aus, ja. muss man sagen. Das sah cool aus.
2: Ey, geiler Pick, gut Marvin, danke schön.
3: Chris, was hast mein du? Mein Pick, äh, ja, ich mache kurz, mein Pick ist Pikmin 4 und der Grund dafür ist, bitte werf keine Steine, ich habe äh, Pikmin 1, 2 und 3 nicht gespielt, jedenfalls nicht wirklich gespielt. Same. Können wir nicht Pikmin 1 spielen einfach? <lacht> ich, ich weiß nicht, aber das <lacht> Ding ist, ich hatte super viel Spaß mit Tinykin, wo du ja auch die ganze Zeit irgendwelche Viecher, die dir hinterherlaufen, durch die Gegend wirfst und die unterschiedliche Sachen würde ich machen können. Also dachte ich, ey, Pikmin 4, give it a chance. Und ich würde sowieso nicht spielen, wenn es nicht die Folge gewinnt, deswegen ist das jetzt
2: quasi so mein Arschtreter. Immer wenn ich Pikmin sehe, schon immer, denke ich mir, meine Fresse sieht das Kacke aus. <lacht> Same, 100%. Egal. Kuro, was ist dein Pik? <lacht> uh,
0: in Capcom I Trust Again, ich nehme <lacht> Exoprimal, einen coop shooter einen Koop-Third-Person-Shooter, wo man ganz stumpf 100 Millionen Dinosaurier über den Haufen schießt.
2: Klingt der Und ich dachte nice. mir
0: Hund, Vier Spieler Koop, Millionen. Sci fi Ballern, oh, das, das könnte für oh, uns, das sogar. könnte für nicht uns gut. ganz gaggig werden. Können wir nicht einfach
1: ja. das Voting skippen und einfach Kuros nehmen?
3: <lacht> ich ich würde lieber die, ich würde, ich bin, äh,
2: honest, ich würde lieber die Sonic spielen. <lacht> nee, Kuros Pack wäre auch mega nice. Voll der gute Pack. Äh, mein Pick ist, ähm, sie sind wieder da, Telltale Games sind wieder da, äh, Kuro müsste mich äh, korrigieren, wenn ich äh, die gab es mal nicht, dann wurden sie verkauft, jetzt hat sie mal neu gekauft, jetzt gibt es die wieder, I don't know, ich war riesen Telltale Same. Games Fan, ähm, Wolves Among Us, absolut genial, das Game of Thrones Spiel, absolut genial, Borderlines super funny, Walking meine Frau Dead hat Season die äh, 1. Walking Dead -Dinger gespielt. Ja, habe ich nicht ja. gespielt. Meine Frau hat die gespielt. Die fand sie sehr, sehr, sehr gut. Ähm, Batman habe ich zur Hälfte nur gespielt, so ein bisschen, weil weiß ich nicht, weil... Aber ganz, ähm, ganz, ganz, ganz kurz, ganz da kurz. Und Herrlich, ja, ehrlich,
3: bestes Telltale-Spiel. Walking Dead äh, Season Walking 1, Dead, aber ist gefolgt,
0: gefolgt von Tales from the Borderlands war auch super. Und danach kommt sehr dicht äh, bei Wolf mir Mongers.
3: Wolf Among Mongers ist. Ist, ist bei mir auf der 1. Bei Wolf und ich Hast du nicht mm. gespielt? Ey, das ist eigentlich was Schönes, denn du hast es noch vor dir unbedingt spielen.
2: Ja? Bei mir Wolf Amongers und danach äh, Game of Thrones fand Bei ich es ganz sehr krass. knapp.
3: Äh, Wolf Among Us auf 1 und dann Season 1 von Walking Dead dahinter.
2: Aber ich. Ich es nicht gespielt, ich nämlich. Kein richtig, auch. richtig gut. Aber war krass. Ja. Also ja, Kara hat auch gesagt. Anyway, die haben sich jetzt das Franchise genommen, nämlich The Expense. The Expense ist eine neunteilige Sci-Fi Opera, äh, geschrieben von James S.A. A. Corey, glaube ich. Ist ein ähm, Autoren-Duo, ist halt ein fiktiver Name in dem Sinne. Ähm, das Buch ist schon lange, lange, lange auf meinem Pile of Shame und mein Pile of Shame ist, ich, hab, ich besitze diese Bücher und ich schaue mich jedes Mal an, ich denke mir jedes Mal, Mann, wird das geil, mhm. sein, wenn ich die lesen werde. Ähm, ist mir jetzt noch nicht passiert, wird vielleicht diesen Sommer angegangen. Es ist einfach diese ich weiß, es gibt neun Bücher und die sind alle so Schinken deswegen. Aber es soll fantastico sein. Es gibt auch eine Serie, die ist von Prime adaptiert worden. Habe ich reingeschaut. Der Look spricht mich überhaupt nicht an, weil die alle so Fedoras tragen. Und ich bin so, ich hasse Fedoras. Please don't wear them. Aber es soll eine sehr gute Adaption sein. Jetzt ist Telltale dran und hat von The Expanse ähm, Episode 1 oder wird sie rausbringen. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob ich mich spoilern werde mit dem Buch. Ob es in derselben Galaxie stattfindet. Ob es das Buch als Videogame wird oder ob es einfach so ein Spin-off Dings wird. Also ich bin sehr gespannt. Ich liebe Telltale Games und hoffe, hoffe, hoffe für die Firma, dass es ein Erfolg wird. So oder so, ob es hier gepickt wird. Ähm, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen und bin, äh, bin gespannt. Bin sehr gespannt. Also von daher, liebe Zuhörerinnen, wir haben vier total die geilen Spiele wieder am Start und ähm, wir haben, heute haben 19 wir Spiele am Start. Wir, oh, okay, sorry. Oh, und ähm, heute haben wir uns mit Street Fighter 6 beschäftigt. Ähm, das heißt, wir hören uns dann mitten im Sommer, wenn es noch heißer ja. wird und die Ärmel noch kürzer. Den oh, Chris freut das schon. Klar. Ja, hitzeresistent Asphalt, aber ich friere ziemlich schnell. So, das ist, nee, Winter ist nichts. Winter ist nix, Sommer ist es. Sommer ist is. Liebe Zuhörerinnen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Kritik, Anregungen, Wünsche oder einfach Fanpost habt, dann schickt die bitte an marvin.2stundenspäter.de. Alles e adresse gibt gibt's wirklich. <lacht> <Ja>. <lacht> das habe ich euch jedenfalls erzählt.
1: Yes. Aber geschrieben 2h später mit AE.
2: Hm? Später. Okay, geil. Ja, schreibt bitte alles dahin. Auch wenn ihr irgendwie keine Ahnung. Ja. Kritik an. an äh, ich ich Drip guck King da nie rein, also ich werde das niemals lesen. Irgendwie Die, sowas. Diese E-Mail-Adresse. E <lacht> Schwierig. Das ist, 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 ist deine, das ist deine Schmuddel <lacht> ja. besuchen. Registrieren Adresse. Alles. Capcom-ID-Adresse mhm. übrigens auch. Ja. habe ich nicht gemacht, habe ich alles ID. gescript. Wink wink. <lacht> wink, wink. <lacht> ja, <gut. lacht> Mit diesem Wink verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Dabei sein, liebe Zuhörerinnen. Vielen Dank fürs Mitmachen, liebe Süßboys namens Kuro, Chris und Marvin. Und nochmal Dankeschön an Christian Gün für dieses wunderschöne Intro. Liebe Zuhörer, bleibt gesund, habt einen guten Sommer. Ähm, cremt euch ein, trinkt viel Wasser und Shrimp. 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 <lacht> Das
3: war der 2 Stunden später Podcast. Wenn euch der Podcast mit Chris, Timo und Marvin gefallen hat, abonniert den Podcast doch gerne oder lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Oder empfiehlt ihn weiter an eure Freunde und eure Bubble, denn nur mit eurer Hilfe kann dieses Herzensprojekt wachsen. In der Podcast-Beschreibung findet ihr alle Links, wenn ihr den Podcast oder den Jungs direkt folgen wollt. Auf Twitter gibt es regelmäßig nach jedem Podcast auch die Abstimmung für das Spiel der nächsten Folge. Verpasst es nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
2: A shrimp in the fan production.